0: Подвиг четвертый, глава четвертая. Острая, беспощадная борьба классов захватывала Украину. Все большее и большее число людей бралось за оружие, и каждая схватка рождала новых участников. Далеко в прошлое отошли спокойные для обывателя дни. Кружила метель, встряхивала орудийными выстрелами ветхие домишки, и обыватель сжался к стенкам подвальчиков, к вырытым самодельным траншеям. Губернию залила лавина петлюровских банд разных цветов и оттенков. Маленькие и большие батьки, разные голубы, архангелы, ангелы, гордии и нескончаемое число других бандитов. Бывшее офицерье, правые и левые украинские сэры, всякий решительный авантюрист, собравший кучку головорезов, объявлял себя атаманом, Иногда развертывал желто-голубое знамя петлюровцев и захватывал власть в пределах своих сил и возможностей. Из этих разношерстных банд, подкрепленных кулачеством и галицийскими полками осадского корпуса атамана Канавальца, создавал свои полки и дивизии головнее атаман Петлюра. В эту серовско кулацкую муть стремительно врывались красные партизанские отряды и тогда дрожала земля под сотнями и тысячами копыт, тачанок и артиллерийских повозок. В тот апрель мятежного девятнадцатого года насмерть перепуганный обалделый обыватель, продирая утром заспанные глаза, открывая окна своих домишек, тревожно спрашивал ранее проснувшегося соседа. «Автоном Петрович, какая власть в городе?» И автоном Петрович, подтягивая штаны, испуганно озирался. Не знаю, Афанас Кириллович, ночью пришли какие-то, посмотрим. Ежели евреев гравить будут, то, значит, петлюровцы. А ежели товарищи, то по разговору слыхать сразу. Вот я и высматриваю, чтобы знать, какой портретик повесить, чтобы не влипнуть в историю. А то, знаете, Герасим Леонтьевич, мой сосед не досмотрел хорошо, да возьми и вывеси Ленина. А к нему, как наскочит трое, оказывается, из петлюровского отряда. Как глянул на портрет, да за хозяина. Всыпали ему, понимаете, плеток с двадцать. Мы, говорят, с тебя, сукина сына, коммунистическая морда, семь шкур с дерем. Уж он как не оправдывался, не кричал, не помогло. Замечая кучки вооруженных шедших по шоссе, обыватель закрывал окна и прятался Неровен час. Рабочие, с затаенной ненавистью, смотрели на желто-голубые знамена петлюровских громил. Бессильные против этой волны самостийного шовинизма оживали лишь тогда, когда в городок клином врезались проходившие красные части, жестоко отбившиеся от обступивших со всех сторон жовто День-другой олело родной знамя над управой, но часть уходила, и сумерки надвигались опять. Сейчас хозяин города — полковник Голуб, краса и гордость за Днепровской дивизии. Вчера его двухтысячный отряд головорезов торжественно вступил в город. Пан полковник ехал впереди отряда на великолепном вороном жеребце и, несмотря на апрельское теплое солнце, был в кавказской бурке и в смушковой запорожской шапке с малиновой китицей. В черкеске с полным вооружением кинжал сабля чеканного серебра. Красив был полковник Голуб, брови черные, лицо бледное с легкой желтизной от бесконечных попоек. В зубах люлька. Был пан-полковник до революции агрономом на плантациях сахарного завода, но скучно эта жизнь не сравнить с атаманским положением, и выплыл агроном в мутной стихии, загулявшей по стране уже паном-полковником-голубом. В единственном театре городка был устроен пышный вечер в честь прибывших. Весь цвет петлюровской интеллигенции присутствовал на нем – Украинские учителя, две поповские дочери, старшая красавица Аня, младшая Дина, мелкие подпанки, бывшие служащие графа Потоцкого и кучка мещан, называвшая себя вильным казацтвом, украинские эсеровские последыши. Театр был битком набит. Одетые в национальные украинские костюмы, яркие, расшитые цветами, с разноцветными бусами и лентами учительницы, поповные, мещаночки, были окружены целым хороводом звякающих шпорами старшин, точно срисованных со старинных картин, изображавших запорожцев. Гремел полковой оркестр. На сцене лихорадочно готовились к постановке Назара Стадоли. «Не было электричества». Пану-полковнику доложили об этом в штабе. Он собирался лично почтить своим присутствием вечер, выслушал своего адъютанта Харунжего поляциню а по-настоящему бывшего подпоручика Полянцева бросил небрежно, но властно. «Чтобы свет был, умри, а монтера найди и пусти электростанцию». «Слушаюсь, паны-полковнику». Харунжий-Поляциня не умер и монтеров достал». Через час двое петлюровцев вели Павла на электростанцию. «Таким же образом доставили монтера и машиниста», – Поляциня сказал коротко. «Если до семи часов не будет света, повешу всех троих», – он указал рукой на железную штангу. Эти кратко сформулированные выводы сделали свое дело, и через установленный срок был дан свет». Вечер был уже в полном разгаре, когда явился пан-полковник со своей подругой, дочерью буфетчика, в доме которого он жил, пышногрудой, с ржаными волосами девицей. Богатый буфетчик обучал ее в гимназии губернского города. Усевшись на почетные места у самой сцены, пан-полковник дал знак, что можно начинать, и занавес тотчас же взвился. Перед зрителями мелькнула спина убегавшего со сцены режиссера. Во время спектакля присутствовавшие старшины со своими дамами изрядно накачивались в буфете первачом, самогоном, доставляемым туда вездесущим полициней и всевозможными яствами, добытыми в порядке реквизиции. К концу спектакля все сильно охмелели. Вскочивший на сцену полициня театрально взмахнул рукой и провозгласил
1: «Шановні доброде, зараз почнемо танцы.
0: В зале дружно зааплодировали. Все вышли во двор, давая возможность петлюровским солдатам, мобилизованным для охраны вечера, вытащить стулья и освободить зал. Через полчаса в театре шел дым коромысла. Разошедшиеся петлюровские старшины лихо отплясывали гопака с раскрасневшимися от жары местными красавицами, и от топота их тяжелых ног дрожали стены ветхого театра. В это время со стороны мельницы в город въезжал вооруженный отряд конных. На околице петлюровская застава с пулеметом, заметив движущуюся конницу, забеспокоилась и бросилась к пулемету. Щелкнули затворы. В ночь пронесся резкий крик «Стой, кто идет!» Из темноты выдвинулись две темные фигуры, и одна из них, приблизившись к заставе, громким пропойным басом прорычала «Я атаман Павлюк со своим отрядом, а вы Голубовские?» «Да!» — ответил вышедший вперед старшина. «Где мне разместить отряд?» — спросил Павлюк. «Я сейчас спрошу по телефону в штаб!» — ответил ему старшина и скрылся в маленьком доме у дороги. Через минуту выбежал оттуда и приказал. «Снимай, хлопцы, пулемет с дороги, давай проезд пану атаману!» Павлюк натянул поводья, останавливая лошадь около освещенного театра, вокруг которого шло оживленное гулянье. «Ого, тут весело!» — сказал он, оборачиваясь к остановившемуся рядом с ним Ясаулу. «Слезем, гукмачим и гульнем, кстати, баб подберем себе подходящих, здесь их до черта! Эй! Столежка!» — крикнул он. «Размести хлопцев по квартирам, мы тут останемся, конвой со мной!» И он грузно спрыгнул с пошатнувшейся лошади на землю. У входа в театр Павлюка остановили двое вооруженных петлюровцев. Билет. Но тот презрительно посмотрел на них, отодвинул одного плечом. За ним таким же порядком продвинулась человек двенадцать из его отряда. Их лошади стояли тут же, привязанные у забора. Новоприбывших сразу заметили. Особенно выделялся своей громадной фигурой Павлюк в офицерском, хорошего сукна френче, в синих гвардейских штанах и мохнатой папахе. Через плечо Маузер из кармана торчит ручная граната. Кто это? Зашептали стоявшие за кругом танцующих, где сейчас отплясывал за лихватскую метелицу помощник голуба. В паре с ним кружилась старшая поповна. Взметнувшись вверх веером юбки открывали восхищенным шелковое шелковые не в меру расходившейся поповны. Раздав плечами толпу, Павлюк вошел в самый круг. Павлюк мутным взглядом вперился на ноги Поповны, облизнул языком пересохшие губы и пошел прямо через круг к оркестру, стал у рампы, махнул плетеной нагайкой. жарь пока!» Дирижирующий оркестром не обратил на это внимание. Тогда Павлюк резко взмахнул рукой, вытянул его вдоль спины нагайкой. Тот подскочил, как ужаленный. Музыка сразу оборвалась, зал мгновенно затих. Это наглость! скипела дочь буфетчика. Ты не должен этого позволить! нервно сжала на локоть, сидевшего рядом голуба. Голуб тяжело поднялся, толкнул ногой стоявший перед ним стул, сделал три шага к Павлюку и остановился, подойдя к нему вплотную. Он сразу узнал Павлюка. Были у Голуба еще не сведенные счеты с этим конкурентом на власть в уезде. Неделю тому назад Павлюк подставил пану-полковнику ножку самым свинским образом. В разгар боя с Красным полком, который не впервые трепал голубовцев, Павлюк вместо того, чтобы ударить большевиков с тыла, вломился в местечко, смял легкие заставы красных и, выставив заградительный заслон, устроил в местечке небывалый грабеж. Конечно, как и подобало Щирому Петлюровцу, погром коснулся еврейского населения. Красные в это время разнесли в пух и прах правый фланг голубовцев и ушли. А теперь этот нахальный ротмистр ворвался сюда и еще смеет бить в присутствии его, пана полковника, его же капельмейстера. Нет, этого он допустить не мог. Голуб понимал, что если он не осадит сейчас зазнавшегося атаманишку, авторитет его в полку будет уничтожен. Впившись друг в друга глазами, стояли они несколько секунд молча. Крепко зажав в руке рукоять сабли и другой, нащупывая в кармане ноган, голуб гаркнул. Как ты смеешь бить моих людей, подлец! Рука Павлюка медленно поползла к кабуре маузера. Легче, паны голуб, легче, а то можно сбиться с каблука. Не наступайте на любимой мозоль, а сержусь. Это переполнило чашу терпения. «Взять их, выбросить из театра и всыпать каждому по двадцать пять горячих!» – прокричал голуб. На павлюковцев, как стая гончих, кинулись со всех сторон старшины. Охнул, как брошенная опал электролампочка чей-то выстрел, и по залу завертелись, закружились, как две собачьи стаи дерущиеся. В слепой драке рубили друг друга саблями, хватались за чубы и прямо за горло отцепившихся, шарахались с поросячим визгом на смерть перепуганной женщины. Через несколько минут обезоруженных павлюковцев, избивая, выволокли во двор и выбросили на улицу. Павлюк потерял в драке попаху, ему расквасили лицо, разоружили. Он был вне себя. Вскочив со своим отрядом на лошадей, он помчался по улице. Вечер был сорван. Никому не приходил на ум веселиться после всего произошедшего. Женщины отрез отказались танцевать и требовали отвезти их домой, но голубь стал на дыбы. «Никого из зала не выпускать, поставить часовых», — приказал он. Паляциня поспешно выполнял приказания. На посыпавшиеся протесты Голубу прямо отвечал.
1: «Танчи до шановни добродейки-то добродие! Я сам танцую первый тур вальсу!»
0: Музыка вновь заиграла, но веселиться все же не пришлось. Не успел полковник пройти с попов на один круг, как ворвавшиеся в двери часовые закричали. «Театр окружают павлюковцы!» Окно у сцены, выходившее на улицу, с треском разлетелось. В проломленную раму просунулась удивленная морда тупорылого пулемета. Она глупо ворочалась, нащупывая метавшиеся фигуры, и от нее, как от черта, отхлынули на середину зала. Поляциня выстрелил в тысячесвечевую лампу в потолке, и та, лопнув как бомба, осыпала всех мелким дождем стекла. Стало темно. С улицы кричали. «Выходи все во двор!» И неслась жуткая брань. Дикие истеричные крики женщин, бешеная команда метавшегося по залу голуба, старавшегося собрать растерявшихся старшин, выстрелы и крики на дворе — все это слилось в невероятный гам. Никто не заметил, как выскочивший в юном полицине, проскочив задним ходом на соседнюю пустынную улицу, мчался к голубовскому штабу. Через полчаса в городе шел форменный бой. Тишину ночи всколыхнул непрерывный грохот выстрелов. Мелкой дробью засыпали пулеметы. Совершенно отупевшие обыватели соскочили со своих теплых кроватей, прилипли к окнам. Выстрелы стихают. Только на краю города отрывисто по собачьи лает пулемет. Бой утихает, брежет рассвет. Слухи о погроме ползли по городку. Заползли они в еврейские домишки, маленькие низенькие, с косоглазыми оконцами, примостившиеся каким-то образом над грязным обрывом, идущим к реке. В этих коробках, называющихся «домами», в невероятной тесноте жила еврейская беднота. В типографии, в которую уже второй год работал Сережа Бружак, Наборщики и рабочие были евреи. Жился с ними Сережа, как с родными. Дружной семьей держались все против хозяина, отъевшегося самодовольного господина Блюнштейна. Между хозяином и работавшими в типографии шла непрерывная борьба. Блюнштейн норовил урвать побольше, заплатить поменьше, и на этой почве не раз закрывалась на 2-3 недели типография. Бастовали типографщики. Было их 14 человек. Сережа, самый младший, вертел по 12 часов колесо печатной машины. Сегодня Сережа заметил беспокойство рабочих. Последние тревожные месяцы типография работала от заказа к заказу. Печатали в воззвание головного атамана. Сережу отозвал в угол чехоточный наборщик Мендель. Смотря на него своими грустными глазами, он сказал... «Ты знаешь, что в городе будет погром?» Сережа удивленно посмотрел. «Нет, не знаю». Мендель положил высохшую желтую руку на плечо Сережи и по-отцовски доверчиво заговорил. «Погром будет, это факт. Евреев будут избивать. Я тебя спрашиваю, ты хочешь помочь своим товарищам в этой беде или нет?» «Конечно, хочу, если смогу», — говори, Мендель. Наборщики прислушивались к разговору. «Ты славный парень, Сережа, и мы тебе верим, ведь твой отец тоже рабочий. Побеги сейчас домой и поговори с отцом, согласится ли он к себе спрятать несколько стариков и женщин, а мы заранее договоримся, кто у вас прятаться будет. Потом поговори с семьей, у кого еще можно спрятать. Русских эти бандиты пока не трогают. Беги, Сережа, время не терпит». «Хорошо, Мендель, будь уверен, я сейчас к Павке и Климке сбегаю, у них обязательно примут». «Подожди минутку», – забеспокоился Мендель удерживая собиравшегося уходить Сережу. «Кто такой этот Павка и Климка, ты их хорошо знаешь?» Сережа уверенно кивнул головой. «Ну как же, мои кореши, Павка Корчагин, его брат-слесарь». А, «А, Корчагин», — успокоился Мендель. — «этого я знаю, с ним вместе жил в одном доме, этому можно, иди, Сережа, и возвращайся скорее с ответом». Сережа выскочил на улицу. Погром начался на третий день после боя Павлюковского отряда с голубовцами. Разбитый и отброшенный от города Павлюк убрался во свою и занял соседнее местечко, потеряв в ночном бою два десятка человек. Столько же не досчитали голубовцы. Убитых поспешно отвезли на кладбище и в тот же день похоронили без особой пышности, потому что хвастаться здесь было нечем. Погрызлись как две бродячие собаки, два атамана и устраивать шумиху с похоронами было неудобно. Полициня хотел было хоронить стреском, объявив Павлюка красным бандитом, но против этого был сэровский комитет, во главе которого стоял поп Василий. Ночное столкновение вызвало в Голубовском полку недовольство, в особенности в конвойной сотне Голуба, где убитых насчитывалось больше всего. И чтобы потушить это недовольство и поднять дух, Полициня предложил Голубу облегчить существование, как он издевательски выражался о погроме. Он доказывал Голубу необходимость этого, ссылаясь на недовольство в отряде. Тогда полковник, не желавший было сначала нарушать спокойствие в городе перед свадьбой с дочерью Буфетчика, под угрозами полиции не согласился». Правда, немного смущала пана полковника эта операция в связи с вступлением его в эсеровскую партию. Опять же, враги могут создать вокруг его имени нежелательные разговоры, что вот он, полковник Голуб, погромщик, обязательно будут на него наговаривать головному атаману. Но пока что Голуб от головного мало зависел, снабжался со своим отрядом на свой риск и страх, да, Головной сам прекрасно знал, что за братья у него служит, и сам не раз денежки требовал на нужды директории от так называемых реквизиций, а насчет славы погромщика, то у Голуба она уже была довольно солидная, прибавить к ней он мог очень немногое. Разбой начался ранним утром. Городок плавал в предрассветной серой дымке. Пустые улицы, как измокшие полотняные полосы, беспорядочно опутывавшие несуразно застроенные еврейские кварталы, были безжизненные. Подслеповатые окошки завешаны и наглухо закрыты ставнями. Снаружи казалось, что кварталы спали крепким предутренним сном, но в середине домишек не спали. Семьи одетые... Готовились к начинавшемуся несчастью, сбивались в какой-нибудь комнатушке, и только маленькие дети, не понимавшие ничего, спали безмятежно спокойным сном на руках матерей. Долго будил в это утро голубовского адъютанта полициню начальник голубовского конвоя Саламыга, черный с цыганским лицом, с сизым рубцом от удара сабли на щеке. Тяжело просыпался адъютант. Никак оторваться не мог от дурацкого сна. Все еще его царапал когтями по горлу кривляющийся горбатый черт, от которого не было отбоя всю ночь. И когда, наконец, поднял разрывающуюся от боли голову, понял, «Это будет Соломыга». «Да вставай же, холера!» — тряс его за плечо Соломыга. «Поздно уже, пора начинать, ты бы еще больше выпил». Поляцине совсем проснулся, сел, скривившись от изжоги, сплюнул горьковатую слюну. «Чего начинать?» — вылупил он бессмысленные глаза на Соломыгу. «Как чего? Жидов потрошить, не знаешь?» Поляциня вспомнил. «Да, верно, он совсем забыл. Вчера здорово выпили на хуторе, куда забрался пан полковник со своей невестой и кучкой собутыльников». «Убраться из города голову на время погрома было удобно. Потом можно было сказать, что произошло недоразумение в его отсутствии, а полицей не успеет все обделать на совесть. О, этот полицей большой специалист по части облегчения!» Он вылил ведро воды на голову, и к нему вернулась способность соображать. Он зашнырял по штабу, отдавая различные приказания. Конвойная сотня была уже на конях. Предусмотрительный Поляцинево избежание возможных осложнений приказал выставить заставу, отделяющую рабочий поселок и станцию от города. В саду усадьбы Лещинских был поставлен пулемет, смотревший на дорогу. В случае, если бы рабочие подумали вмешаться, их бы встретили свинцом. Когда все приготовления были окончены, адъютант и Соломыгов вскочили на лошадей. Уже трогаясь в путь, полицине вспомнил: Стой, забыл одно! Давай две подводы. Мы к голову приданное пристараемся. Го-го-го! Первая добыча, как всегда, командиру! А первая баба а -а -а, мне, адъютанту! Понял, балдастая росовая? Последняя относилась к Саламыге. Тот блеснул у него желтоватым глазом. Всем хватит! Тронулись по шоссе. Впереди адъютант и соломыга, сзади беспорядочной ватагой конвойники. Дымка рассвета прояснилась. У двухэтажного дома с проржавевшей вывеской «Галантерейная торговля Фукса» поляциня натянул поводья. Серая тонконогая кобыла его беспокойно ударила копытом по камню. «Ну, с божьей помощью отсюда и начнем», — сказал поляциня, соскакивая на землю. «Эй, хлопцы, слазь с коней!» Обернулся он к обступившему его конвою. «Представление начинается», — пояснил он. Хлопцы по черепкам никого не стукать, на то будет еще час, баб тоже, если невелика охота, до вечера продержитесь». Один из конвойников, оскалив крепкие зубы, запротестовал. «Как же так, пан хорунжа, если по доброму согласию?» Кругом заржали полицейня посмотрел на говорившего с восхищенным одобрением. «Ну, конечно, если по-доброму согласию валяете, этого запретить никто не имеет права». Подойдя к закрытой двери магазина, полицейня с силой толкнул ее ногой, но крепкая дубовая дверь даже не дрогнула. Начинать надо было не отсюда. Адъютант завернул за угол, направился к двери ведущей в квартиру Фукса, придерживая рукой саблю, за ним двинулся Соломыга. В доме сразу услыхали стук копыт по мостовой, и когда топот затих, у лавки и сквозь стену донеслись голоса, сердца словно оторвались, и тела как бы замерли. В доме было трое. Богатый Фукс еще вчера удрал из города со своими дочерьми и женой, а в доме оставил стеречь добро прислугу Риву, тихую, забитую 19-летнюю девушку. Чтобы ей не страшно было в пустой квартире, он предложил привести своих стариков, отца с матерью и всем втроим жить до его возвращения. Хитрый коммерсант успокаивал слабо возражавшую Риву, что погрома, может быть, не будет, что им взять с нищих а он уже ей и Риве по приезде подарит на платье. Все трое в мучительной надежде прислушивались. Авось проедут мимо. Может, они ошиблись, может, те остановились не у их дома, может, это просто показалось. Но, как бы опровергая эти надежды, глухо ударили в дверь магазина. Старый с серебряной головой с детски испуганными голубыми глазами пейсах, стоявший у двери, ведущий в магазин, Зашептал молитву. Он молился всемогущему Егове со всей страстностью убежденного фанатика. Он просил его отвратить несчастье от дома сего. И стоявшая рядом с ним старуха не сразу разобрала за шепотом его молитвы шум приближавшихся шагов. Рива забилась в самую дальнюю комнату за большой дубовый буфет. Резкий грубый удар в дверь отозвался судорожной дружью в теле стариков». «Открывай!» — удар речи первого и брань озлобленных людей. Но нет сил поднять руки и откинуть крючок. Снаружи часто забили прикладами. Дверь запрыгала на засовах и, сдаваясь, затрещала. Дом наполнился вооруженными людьми, рыскавшими по углам. Дверь в магазине была вышиблена ударом приклада. Туда вошли, открыли засовы наружной двери. Начался грабеж. Когда подводы были нагружены доверху материей, обувью и прочей добычей, Соломыга отправился на квартиру Голуба и, уже возвращаясь в дом, услыхал дикий крик. Полициня, предоставив своим потрошить магазин, вошел в комнату. Обведя троих своими зеленоватыми рысиями глазами, сказал, обращаясь к старикам. «Убирайтесь!» «Ни отец, ни мать не трогались!» Полициня шагнул вперед и медленно потянул из ножен саблю. «Мама!» – раздирающий крикнула дочь. Этот крик и услышал Соломыга. Полициня обернулся к подоспевшим товарищам и бросил коротко. «Вышвырните их!» – он указал на стариков. И когда тех с силой вытолкнули за дверь, полициня сказал подошедшему Соломыге. «Ты постой здесь за дверью!» «А я с девочкой поговорю кое о чем». Когда старик в пейсах кинулся на крик двери, тяжелый удар в грудь отбросил его к стене. Старик задохнулся от боли, но тогда в соломыгу волчицей вцепилась вечно тихая старая тойба. «Ой, пустите! Что вы делаете?» Она рвалась к двери, и соломыга не мог оторвать ее судорожно вцепившиеся в жупан старческие пальцы. Опомнившийся Пейсах бросился к ней на помощь. «Пустите! Пустите! О, моя дочь!» Они вдвоем оттолкнули Соломыгу от двери. Он злобно рванул из-за пояса ноган и ударил кованой рукояткой по седой голове старика. Пейсах молча упал, а из комнаты рвался крик Ривы. Когда выволокли на улицу обезумевшую Тойбу, улица огласилась нечеловеческими криками, и мольбами о помощи. Крики в доме прекратились. Выйдя из комнаты, поляцини, не глядя на Соломыгу, взявшегося уже за ручку двери, остановил его. «Не ходи, задохлась. Я ее немного подушкой прикрыл». И, шагнув через труп Пейсаха, вступил в темную густую жижу. «Неудачно как-то началось», выдавил он, выйдя на улицу. За ними молча следовали остальные, и от их ног на полу комнаты и на ступеньках Оставались кровавые отпечатки. А в городе уже шел разгром. Вспыхивали короткие волчьи схватки среди неподеливших добычу громил. Кое-где взметывались выхваченные сабли. И почти всюду шел мордобой. Из пивной выкатывали на мостовую дубовые десятиведерные бочки. Потом ползли по домам. Никто не оказывал сопротивления. Рыскали по комнатушкам, Бегло шарили по углам и уходили на вьюченные, оставив сзади взрыхленные груды трепья и пуха распоротых подушек и перин. В первый день было лишь две жертвы Рива и ее отец. Но надвигавшаяся ночь несла с собой неотвратимую гибель. К вечеру вся разношерстная шакалья стая перепилась до сини. Замутневшие от угара петлюровцы ждали ночи. Темнота развязала. Руки. В черной теме не легче раздавить человека. Даже шакалы тот любит ночь, а ведь и он нападает только на обреченных. Многим не забыть этих страшных двух ночей и трех дней: сколько исковерканных, разорванных жизней, сколько юных голов, посидевших в эти кровавые часы, сколько пролиты слез. И кто знает, были ли счастливее те, что остались жить с опустевшей душой, с нечеловеческой мукой о несмываемом позоре и издевательствах, с тоской, которую не передать, с тоской о невозвратно погибших близких. Безучастные ко всему лежали по узким переулкам, судорожно запрокинув руки, юные девичьи тела, истерзанные, замученные, согнутые. И только у самой речки в домике кузнеца Наума шакал и бросившиеся на его молодую жену Сару получили жестокий отпор. Отлет кузнец налитый силой 24 лет, с остальными мускулами молотобойца, не отдал своей подруге. В жуткой короткой схватке в маленьком домике разлетелись, как гнилые арбузы, две петлюровские головы. Страшный, в своем гневе обреченного, кузнец яростно защищал две жизни. И долго трещали сухие выстрелы у речки, куда сбегались почуявшие опасность голубовцы. Расстреляв все патроны, на ум последнюю пулю отдал Саре, а сам бросился навстречу смерти со штыком наперевес. Он упал подкошенный свинцовым градом на первой же ступеньке придавив землю своим тяжелым телом. На сытых лошадях появились в городке крепкие мужички из ближних деревень, нагружали подводы тем, что облюбовывали, и, сопровождаемые своими сынами и родственниками из голубовского отряда, спешили обернуться два-три раза в деревню и обратно. Сережа бружак, укрывший с отцом в подвале и на чердаке половину типографских товарищей, Возвращался через город к себе во двор. Он увидел бежавшего по шоссе человека. Взмахивая руками в длиннополом заплатанном сюртуке, без шапки, с помертвелым от ужаса лицом, задыхаясь, бежал старик-еврей. Сзади, быстро нагоняя и загнувшись для удара, летел на сером коне петлюровец. Слыша цокот лошади за спиной, старик поднял руки, как бы защищаясь. Серёжа рванулся на дорогу, бросился к лошади, загородил с собой старика. «Не тронь, бандит-собака!» Не желая удерживать удара сабли, конник полоснул плашмя по юной белокурой головке. Подвиг пятый, глава пятая. Красные упорно теснили части головного атамана петлюры. Полк Голуба был вызван на фронт. В городке остались небольшое толовое охранение и комендатура. Зашевелились люди. Еврейское население, пользуясь временным затишьем, хоронило убитых, и в маленьких домишках еврейских кварталов появилась жизнь. Тихими вечерами издалека доносился неясный грохот. Где-то невдалеке шли бои. Железнодорожники расползались со станции по деревням в поисках работы. Гимназия была закрыта. В городе объявлено военное положение. Неприглядная, нахмуренная ночь. В такие ночи даже широко раскрытые зрачки не могут одолеть темноты, и люди движутся ощупью вслепую, рискуя в любой канаве свернуть голову. Обыватель знает, в такое время сиди дома» и зря не жги свет. Свет может притянуть кого-нибудь непрошенного. Лучше всего в темноте. Спокойнее. Есть люди, которым всегда неспокойно. Пускай себе ходит. До них обывателю нет дела. Но сам он не пойдет. Будьте уверены, не пойдет. И вот в такую ночь двигался человек. Добравшись до домика Корчагина, он осторожно постучал в оконную раму, и, не получив ответа, постучал вторично, сильнее и настойчивее. Павка во сне видит. На него наводит пулемет какое-то странное существо, на человека непохожее. Он пытается убежать, но бежать некуда, а пулемет как-то страшно стучит. Стекло дребезжит от настойчивого стука. Соскочив с постели, Павел подошел к окну, пытаясь рассмотреть, кто стучит но кроме неясного темного силуэта ничего не увидел. Он был дома один. Мать уехала к старшей дочери, муж который работал машинистом на сахарном заводе. А Артем кузнечил в соседнем селе, отмахивая молотком на харчи. Стучать мог только Артем. Павел решил открыть окно. «Кто там?» — бросил он в темноту. За окном шевельнулась фигура, и грубый, придушенный бас ответил, «Это я, Жухрай». На подоконник легли две руки, и вровень с лицом Павла выросла голова Федора. «Я к тебе ночевать пришел. Примешь, братишка?» – зашептал он. «Ну, конечно, дружески», – ответил Павел. «Какой может быть разговор? Лезь прямо в окно». Грузная фигура Федора втиснулась в окно. Прикрывая его за собой, Федор не сразу отошел от окна. Он стоял, прислушиваясь, и когда луна выскользнула из-за туч и стала видна дорога, он оглядел ее внимательно и обернулся к Павлу. Мы мамашу не разбудим, она спит, наверное. Павел сказал Федору, что в доме, кроме него никого нет. Матрос почувствовал себя свободнее и заговорил громче. За меня, братишка, принялись эти шкуродеры всерьез! Сводят счеты за последнюю бузу на станции. Если б братва была дружнее, то мы смогли бы во время погрома устроить сирожупанникам хороший прием. Но, понимаешь, народ еще не решается лезть в огонь. Сорвалось. Теперь за мной гонится. Два раза мне облаву устраивали. Сегодня чуть было не засыпался. Подхожу, понимаешь, к дому. Конечно, за дворок. Стал у сарая, смотрю. В саду кто-то стоит. К дереву прижался, но штык выдал. «Я, понятно, отдал концы. Вот к тебе и притопал. Здесь я, братишка, на несколько дней на якорь сяду. Возражений в не имеешь?» «Ну и хорошо». Жухрай, сопя, стаскивал забрызганные грязью сапоги. Павел был рад приходу Жухрая. Последнее время электростанция не работала, и Павлу было скучно одному в пустой квартире. Легли спать... Павел заснул сразу, а Федор долго курил. Затем поднялся с кровати и, тихо ступая босыми ногами, подошел к окну. Он долго смотрел на улицу. Вернувшись к кровати, заснул, побежденный усталостью. Рука его, засунутая под подушку, лежала на тяжелом кольте, согревая его своей теплотой. Неожиданный ночной приход Жухрая и совместная жизнь с ним в течение этих восьми дней оказались для Павла очень значительными. В первый раз услыхал он от матроса так много волнующего, важного и нового, и эти дни стали для молодого кочегара решающими. Матрос, прижатый, как в мышеловке, двумя засадами, Пользуясь вынужденным бездельем, весь пыл своей ярости и жгучей ненависти к задушившим край жовто передавал жадно слушавшему Павлу. Говорил Жухрай ярко, четко, понятно, простым языком. У него не было ничего нерешенного. Матрос твердо знал свою дорогу, и Павел стал понимать, что весь этот клубок различных партий с красивыми названиями «социалисты-революционеры», социал-демократы, польская партия социалистов – это злобные враги рабочих. И лишь одна революционная, непоколебимая, борющаяся против всех богатых – это партия большевиков. Раньше Павел в этом безнадежно путался. И большой сильный человек, убежденный большевик, обветренный морскими шквалами, член РСДРПБ с 1915 года – Балтийский матрос Федор Жухрай рассказывал жестокую правду жизни, смотревшему на него зачарованными глазами молодому кочегару. «Я, братишка, в детстве тоже был вот. Вроде тебя, говорил он. Не знал, куда селенки девать. Выпирала из меня наружу непокорная натура. Жил в бедности. Глядишь, бывало насытых до наряженных господских сыночков, и ненависть охватывает. Бил я их частенько беспощадно, но ничего из этого не получалось, кроме страшенной трепки от отца. Биться в одиночку – жизни не перевернуть. У тебя, Павлуша, все есть, чтобы быть хорошим бойцом за рабочее дело. Только вот молот очень. И понятия о классовой борьбе очень слабо имеешь. Я тебе, братишка, расскажу про настоящую дорогу, потому что знаю – будет из тебя толк. Тихоньких да примазанных не терплю. Теперь на всей земле пожар начался. Восстали рабы и старую жизнь должны пустить на дно. Но для этого нужна братва отважная. Не маменькины сынки, а народ крепкой породы, Который перед дракой не лезет в щели, Как таракан от света, а бьет без пощады. Он с силой ударил кулаком по столу. Жухрай встал, засунув руки в карманы, Нахмуренный зашагал по комнате. Федора угнетала бездеятельность. Он очень жалел, что остался в этом городишке, и, считая дальнейшее пребывание здесь бесполезным, твердо решил перебраться через фронт навстречу красным частям. В городе оставалась группа из девяти членов партии, которые должны были вести работу. Обойдете себе без меня, я больше не могу сидеть сложа руки». «Довольно. И так угробил десять месяцев с раздражением», — думал Жухрай. «Кто ты такой, Федор?» — спросил его однажды Павел. Жухрай встал, засунув руки в карманы. Он сразу не понял вопроса. «Разве ты не знаешь, кто я такой?» «Я думаю, что ты большевик или коммунист», — тихо ответил Павел. Жухрай рассмеялся, шутливо стукнув в свою широкую грудь, затянутую в полосатый тельник. «Это ясно, братишка, это такой же факт, как и то, что большевик и коммунист — это одно и то же». И он сразу стал серьезным. «Раз ты это понимаешь, то помни, что никому, нигде об этом говорить не следует, если не хочешь, чтобы из меня кишки выпустили. Понял?» «Понял», — твердо ответил Павел. На дворе послышались голоса, и дверь, не постучав, открыли. Рука Жухрая быстро скользнула в карман, но сейчас же выбралась оттуда. В комнату входил с перевязанной головой Сережа Бружак, похудевший, бледный. За ним вошли Вали и Климка. «Здорово, чертяка!» — улыбаясь, подал Павке руку Сережа. «Мы к тебе втроем в гости. Валь меня одного не пускает боится. А Климка Валь не пускает одну, тоже боится. Он хотя и рыжий, но все же разбирается, кого куда пускать одного опасно». Валя шутливо закрыла ему ладонью рот. «Вот болтун-то!» — засмеялась она. «Он сегодня Климке жить не дает!» Климка добродушно смеялся, показывая белые зубы. «Что взять с больного человека? Котелок поврежден, вот и заговаривается». Все засмеялись. Сережа, еще не окрепший от удара, примостился на Павкиной кровати, и вскоре между друзьями шла оживленная беседа. Всегда веселый, и неунывающий, Сережа, теперь притихший и подавленный, рассказывал Жухраю, как его ударил Петлюровец. Жухрай знал всех пришедших к Павлу. Он не раз бывал у бружаков. Ему нравилась эта молодежь, еще не нашедшая своей дороги в водовороте борьбы, но ясно выражавшая стремление своего класса. И он внимательно слушал рассказы юношей о том, как каждый из них помогал прятать у себя еврейские семьи, спасая их от погрома. В этот вечер он много говорил о большевиках, о Ленине, помогая каждому из них понять происходящее. Поздно вечером проводил Павел гостей. Жухрай по вечерам уходил и возвращался ночью. Он договаривался перед отъездом с остающимися товарищами об их работе. В эту ночь Жухрай не вернулся. Проснувшись утром, Павел увидел пустую кровать. Охваченный каким-то неясным предчувствием, Корчагин быстро оделся и вышел из дому. Заперев квартиру и положив ключ в условленное место, Павел пошел к Климке, надеясь узнать у него что-нибудь о Федоре. Мать Климки, приземистая, широколицая женщина скрапленные оспы лицом стирала белье и на вопрос корчагина не знает ли она где федор ответила отрывисто а что мне только и дело что твоего федора смотреть за него черт коря зазулись и весь дом перевернули Тебе-то на что ждал сон что за компания такая нашлись приятели клинка ты она с ожесточением нажимала на белье мать у клинки была с язычком сварливая от клинки завернул Павел к сережке, рассказал о своей тревоге. Валя вмешалась в разговор. Что ты тревожишься? Он, может, у знакомых остался. Но в голосе ее не было уверенности. У бружаков Павлу не сиделась. Он ушел, несмотря на уговоры остаться обедать. Подходил к дому с надеждой увидеть Жухрая. Дверь была заперта на замок. Остановился с тяжелым чувством. Не хотелось идти в пустую квартиру. Несколько минут стоял на дворе, раздумывая, и, направляемый каким-то неясным побуждением, пошел в сарай. Пробравшись под крышу, отмахиваясь от кружев паутины, вытащил из заветного уголка завернутый в тряпке тяжелый манлихер. Выйдя из сарая, и ощущая в кармане волнующую тяжесть револьвера, пошел на станцию. А Жухрая ничего не узнал, и, возвращаясь обратно около знакомой усадьбы лесничего, замедлил шаг. С неясной для себя надеждой смотрел в окна дома, но сад и дом были безлюдны. Когда усадьба осталась позади, оглянулся на покрытые проржавленными прошлогодними листьями дорожки сада. Заброшенным, запустелым выглядел он. Видно, не касалась его рука заботливого хозяина, и от этой безлюдности и тишины большого старого дома стало еще грустнее. Последняя размолвка с Тоней была самой серьезной из всех бывших ранее. Произошла она неожиданно, почти месяц назад. Медленно шагая в город, засунув глубоко в карманы руки, Павел вспоминал о том, как вспыхнула размолвка. В одну из случайных встреч на дороге Тоня позвала его к себе в гости. «Отец и мама уходят к большанским на именины, я буду дома одна». «Приходи, Павлуша, мы будем читать очень интересную книгу Леонида Андреева «Сашка Жигулев». Я уже прочла ее, но с тобой с удовольствием перечту. Мы очень хорошо проведем вечер. Придешь?» Из-под белой шапочки, плотно охватывавшей густые каштановые волосы, на корчаге на ожидающие смотрели ее огромные глаза. «Приду». И они расстались. Павел спешил к машинам, и от мысли, что впереди целый вечер в обществе Тони, Топки, казалось, горели ярче, и поленья потрескивали веселей. В тот вечер на его стук в широкую парадную дверь открыла Тоня. Она, немного смутившись, сказала, «У меня гости. Я их не ожидала, Павлуша, но ты не должен уходить». Корчагин повернулся к двери, собираясь уйти. «Идем», — схватила она его за рукав, «им будет полезно познакомиться с тобой». И, обхватив рукой, она провела его через столовую к себе. Войдя в свою комнату, она обратилась к сидевшим молодым людям и, улыбаясь, сказала, «Вы не знакомы? Мой друг Павел Корчагин». За маленьким столом посередине комнаты сидели. Лиза Сухарько, хорошенькая, смуглая, с капризно очерченным ротиком, с кокетливой прической гимназистка. Какой-то незнакомый Павлу долговязый юноша в аккуратненьком черном пиджаке с прилизанными блестящими от вежеталя волосами – серыми глазами и скучающим взглядом, а между ними в щегольской гимназической куртке Виктор Лещинский. Его первого заметил Павел, как только Тоня открыла дверь. Лещинский сразу узнал Корчагина, и его тонкие стрельчатые брови удивленно приподнялись. Павел стоял у двери несколько секунд молча, обжигая Виктора недобрым взглядом. Это неловкое молчание Тони поспешила нарушить, приглашая Павла войти. И, обращаясь к Лизе, сказала «Познакомься». Сухарько с любопытством, рассматривая вошедшего, приподнялась. Павел круто повернулся и быстро пошел через полутемную столовую к выходу. Тоня нагнала его уже на крыльце и, схватив за плечи, взволнованно сказала «Зачем ты ушел? Я ведь нарочно хотела, чтобы они познакомились с тобой». Но Павел... Снял с плеч ее руки и резко ответил. «Нечего меня на показ выставлять перед этим обормотом. Мне с этой компанией не с руки вместе сидеть. Тебе они, может, и приятны, а я их ненавижу. Не знал, что ты с ними дружбу водишь, а то никогда бы к тебе не пришел». Тоня, сдерживая возмущение, прервала его. «Кто тебе дал право так со мной разговаривать? Я тебя не спрашиваю, с кем ты дружишь и кто к тебе приходит?» Павел, сходя по ступенькам, в сад резко бросил «Ну и пусть тебе ходят, но я больше не приду» И побежал к калитке С тех пор Стони не виделся Во время погрома, когда Павел с монтером Прятали на электростанции спасавшиеся еврейские семьи Размолвка Стони забылась Сегодня же снова захотелось встретиться с ней Исчезновение Жухрая И ожидавшее его одиночество в квартире действовали угнетающе Серое полотнище шоссе, еще не высохшее от весенней грязи, с выбоинными, наполненными бурой кашицей, поворачивало вправо. За нелепо выдвинутым на самую дорогу домом с облупленной шелудивой стеной сходились две улицы. На перекрестке у разгромленного киоска с продавленной дверью, с перевернутой вверх ногами вывеской продажи минеральных вод, Виктор Лещинский прощался с Лизой. Задерживая ее руку в своей, он говорил, Выразительно, смотря ей в глаза, вы придете? Не обманете? Лиза, кокетливо отвечала: Предупреду, приду, ждите. И, уходя, улыбнулась ему обещающими карями с поволокой глазами. Пройдя десяток шагов, Лиза увидела вышедших на шоссе из-за поворота двух людей. Впереди шел коренастый рабочий широкой грудью в расстегнутом пиджаке, из-под которого виднелся полосатый тельник в черной надвинутой на лоб кепке с темно-синим кровоподтеком у глаза. Он шагал твердо, слегка выгнутыми ногами, одетыми в желтые короткие сапоги. В трех шагах позади него, почти упираясь штыком в его спину, шел петлюровец в сером жупане с двумя подсумками на поясе. Из-под мохнатой шапки смотрели в затылок, Арестованного — два узеньких настороженных глаза. Желтые прокуренные махрой усы топорщились в стороны. Лиза, слегка замедлив шаг, перешла на другую сторону шоссе. А сзади нее выходил на шоссе Павел. Повернув вправо по дороге к дому, он тоже увидел идущих. Ноги приросли к земле. В переднем он сразу узнал Жухрая. «Так вот, почему он не вернулся». Жухрай приближался. Сердце Корчагина заколотилось со страшной силой. Мысли бежали одна за другой, их нельзя было схватить и оформить. Слишком мал был срок для решения, одно было ясно — Жухрай погиб. И смотря на подходивших, Павел затерялся в рое охвативших его чувств. «Что делать?» В последнюю минуту вспомнил. «В кармане револьвер!» «Как только пройдут мимо...» выстрелить в спину вот этому с винтовкой и тогда федор свободен и от мгновенного решения прекратилась пляска мыслей крепко до боли сжались зубы ведь только вчера федор говорил ему а для этого нужна братва отважная павел быстро оглянулся назад улица ведущая в город была свободна на ней не было ни души впереди торопилась пройти женская фигурка в весеннем коротком пальто она не помешает. Второй улицы вбок от перекрестка он видеть не мог. Лишь вдалеке по дороге на станцию виднелись человеческие фигуры. Павел подошел к краю шоссе. Жухрай увидел Корчагина, когда тот был от него на расстоянии нескольких шагов. Скинул на него одним глазом. вздрогнули густые брови. Узнал и от неожиданности задержал шаг. Его спина наткнулась на конец штыка. «Ну ты, шевелись, это прикладом огрею!» Взвизнул конвоир резкой фистулой. Жухрай зашагал шире. Он что-то хотел сказать Павлу, но сдержался и, как бы в знак приветствия, махнул рукой. Опасаясь привлечь внимание Рыжеусова, Павел, пропуская мимо себя Жухрая, отвернулся в сторону, как будто ему было безразлично все происходящее. Но голову сверлила тревожная мысль. «Если я выстрелю в него и промахнусь...» то пуля может попасть в Жухрая. Разве можно было думать, когда Петлюровец уже был рядом? И случилось так. С Павлом поравнялся Рыжиус Конвоир. Корчагин неожиданно бросился к нему и схватил винтовку. Резким движением пригнул ее к земле. Штык с лязгом скребнула камень. Петлюровец не ожидал нападения и на миг оторопел, но сейчас же рванул винтовку к себе изо всех сил. Наваливаясь всем телом, Павел удерживал ее. Бабахнул выстрел. Пуля ударилась о камень и, взвизгнув, отскочила рикошетом в канаву. От выстрела Жухрай отпрянул в сторону и обернулся. Конвойный остервенело рвал винтовку из рук Павла. Он крутил ее, выворачивая юноши руки, но последний не выпускал винтовку. Тогда разъяренный Петлюровец резким движением свалил Павку на землю. Но и эта попытка освободить винтовку не удалась. Падая на мостовую, Павел увлек за собой и конвоира, и не было сил, которые заставили бы его выпустить оружие в данную минуту. В два прыжка жухрай очутился рядом. Железный кулак его, описав дугу, опустился на голову конвоира, а через секунду, оторванный от лежащего на земле Корчагина, получив два свинцовых удара в лицо, Петлюровец тяжелым мешком свалился в канаву. Те же сильные руки подняли с земли Павла и поставили на ноги. Виктор, отошедший от перекрестка на сотню шагов, шел насвистывая «Сердце красавицы склонно к измене». Он был еще под влиянием встречи с Лизой и ее обещание прийти завтра на свидание к заброшенному заводу. Среди заядлых ухажеров гимназии ходили слухи о Лизе Сухарько, как о смелой в вопросах любви «Девушки». Наглый и самоуверенный Семен Заливанов однажды рассказал Виктору, как он овладел Лизой. И хотя Лещинский не совсем верил Семке, все же Лиза была очень интересным и заманчивым объектом. И завтра он решил узнать, правду ли, говорил Заливанов. «Если только придет, то я буду решителен. Ведь позволяет она себя целовать. И если Семка не врал...» Его мысли прервались. Он посторонился пропуская мимо двух петлюровцев. Один из них ехал верхом на куцехвостой лошадке, помахивая брезентовым ведром, видимо, поить лошадь. Другой в короткой поддевке, в широчайших синих штанах, держась рукой за колено верхового, что-то весело рассказывал. Пропустив их, Виктор собирался идти дальше, когда ухнувший на шоссе выстрел остановил его. Обернувшись, Виктор увидел, как верховой рванул коня и понесся на выстрел. За ним бежал другой, придерживая рукой саблю. Лещинский побежал за ними, и когда был уже близко около шоссе, услышал другой выстрел. Из-за поворота на Виктора ошалело метнулся верховой. Он бил лошадь ногами и брезентовым ведром и, заскочив в первые ворота, закричал находившимся во дворе. «Хлопцы, в ружье! Там нашего убили!» Через минуту со двора выбежало несколько человек, щелкая затворами. Виктора арестовали. На шоссе собралось несколько человек. Среди них и Лиза, которую задержали как свидетельницу. От испуга она осталась на месте, когда мимо нее пробежали Жухрай и Корчакин. Она с удивлением узнала в напавшем на Петлюровца юноше того, с которым ее хотела познакомить Тоня. Один за другим они перепрыгнули через забор чьей-то усадьбы, и сейчас же на шоссе вылетел конный. Увидев убегавшего с винтовкой Жухрая и конвоира силившегося подняться с земли, он погнал лошадь к забору. Жухрай обернулся, вскинул винтовку и выстрелил в него. Конник шарахнулся обратно. Еле шевеля разбитыми губами, конвоир рассказал о том, что произошло. «Что же ты, балда, с подносу упустил арестанта! Теперь получишь двадцать пять шомполов по задней части!» Конвоир озлобленно огрызнулся. «Ты очень разумный, я вижу, упустил с подносу. «Кто ж его знал, что та стервятина на меня кинется, якскаженно?» Лизу тоже допрашивали. Она рассказала тоже, что и конвоир, но скрыла, что знает нападавшего. Их все же повели в комендатуру. Только вечером по приказанию коменданта их отпустили. Он предложил даже лично проводить Лизу домой, но она отказалась. От коменданта пахло водкой, и его предложение не предвещало ей ничего хорошего. Провожал Лизу Виктор. До станции было далеко, и, идя под руку с Лизой, Виктор радовался происшествию. «А вы знаете, кто освободил арестованного?» — спросила Лиза, когда подходила к дому. «Нет, откуда же мне знать?» «Вы помните тот вечер, когда Тоня хотела нас познакомить с одним молодым человеком?» Виктор остановился. «С Павлом Корчагиным?» — спросил он удивленно. «Да, кажется, его фамилия Корчагин. Помните, он ушел так странно? Так это был он». Виктор стоял огорошенный. «А вы не ошиблись?» спросил он Лизу. «Нет, я прекрасно запомнила его лицо». «Почему же вы этого не сказали коменданту?» Лиза возмутилась. «Вы думаете, что я могу сделать такую подлость?» «Что вы считаете подлостью? Рассказать, кто напал на конвоира, по-вашему, подлость? А по-вашему, честно?» Вы забыли, что они делают? Вы не знаете, сколько в гимназии евреев-сирот, и вы хотите, чтобы я им еще рассказала о Корчагине? Благодарю вас. Не думала. Лещинский не ожидал такого ответа. В его расчеты не входило ссориться с Лизой, и он старался заговорить о другом. Вы не сердитесь, Лиза, я пошутил. Я не знал, что вы такая принципиальная. Шутка у вас получилась нехорошая, сухо ответила Лиза. У дома сухарько... Виктор, прощаясь, спросил, «Вы придете, Лиза?» И услышал ее неопределенное «Не знаю». Шагая в город, Виктор размышлял, «Ну, если вы, мадемуазель, считаете нечестным, то я об этом совершенно другого мнения. Конечно, мне безразлично, кто кого освобождал». Ему, родовитому польскому шляхте Лещинскому, были противны и эти, и те. Все равно скоро придут польские легионы, и тогда-то вот и будет настоящая власть. Истина шляхетская, речи посполитой. Но в данном случае есть возможность ликвидировать мерзавца Корчагина. Они ему живы голову свернут. Виктор оставался в городке один. Жил у тети, жены вице-директора сахарного завода. Отец с матерью и Нелли давно жили в Варшаве, где Сигизмунд Лещинский занимал видное положение. Подойдя к комендатуре, Виктор вошел в раскрытую дверь. Через некоторое время он шел в сопровождении четырех петлюровцев к дому Корчагинах. Указывая на светившееся окно, он тихо сказал «Вот здесь». И, обратившись к стоявшему рядом Харунжему, спросил «Мне можно идти?» «Пожалуйста, мы справимся одни. Благодарю за услугу». Виктор быстро зашагал по тротуару. Павел, получив последний удар в спину, ткнулся вытянутыми руками в стену темной комнаты, куда его привели. Нащупав руками подобие нар, он сел, измученный, избитый, подавленный. Его арестовали тогда, когда он этого не ожидал. Как могли узнать про него петлюровцы? Ведь его никто не видел. Что теперь будет? Где Жухрай? Он расстался с матросом в доме Климки. Павел пошел к Сережке, а Жухрай дожидался вечера, чтобы выбраться из города. Как хорошо, что я спрятал револьвер в вороньем гнезде, подумал Павел. Ведь если бы они его нашли, тогда мне конец. Но как они узнали? Этот вопрос мучил его неизвестностью. Мало чем воспользовались петлюровцы из имущества Корчагиных. Свой костюм и гармонь брат забрал в село. Мать увезла свой сундучок, и шарившим по углам петлюровцам досталось очень немногое. Зато не забыть Павлу пути от дома до комендантской. Ночь темная, хоть глаз выкали. Небо заволокло тучами, и подталкиваемый с боков и сзади немилосердными пинками, он шел бессознательно, в состоянии какого-то отупения. За дверью слышались голоса. В соседней комнате помещалась комендантская охрана. Под дверью яркая полоска света. Корчагин встал и, пробираясь вдоль стены, ощупью обошел комнату. Напротив нар нащупал окно с прочной зубчатой решеткой. Потрогал рукой, заделано крепко. Здесь, видно, раньше была кладовка. Пробравшись к двери, постоял с минуту, прислушиваясь. Потом нажал легонько на ручку. Дверь противно скрипнула. «Сволочь немазанная!» – выругался Павел. В открывшуюся узенькую щель увидел чьи-то заскорузлые с раскоряченными пальцами ноги на краю нар. Еще легкий нажим на ручку, и дверь уже без стеснения заверещала. С нар поднялась заспанная, растрепанная фигура и, зверски скребя всей пятерней вшивую голову, многословно заговорила. Когда восьмиэтажное ругательство, произнесенное лениво однотонным голосом, было закончено... Фигура, дотронувшись до стоявшего у головы ружья, флегматично изрекла. «Закрой дверь, а выглянь у меня еще разок, так получишь пятерку...» Павел прикрыл дверь. В соседней комнате гоготали. Много передумал он в эту ночь. Первая попытка вмешаться в борьбу... Окончилось для него Корчагина так неудачно. С первого же шага схватили и заперли, как мышь в ящике. И когда, сидя, забылся в тревожной полудреме, выплыл образ матери. Ее худенькое, морщинистое лицо с такими знакомыми, родными глазами. Плыла мысль. «Хорошо, что ее нет. Меньше горя». От окна на полу вырисовывался серый квадрат. Темнота понемногу отступала. Приближался рассвет. Подвиг шестой. Глава шестая. В большом старом доме светилось лишь одно окно, задернутое занавесью. Во дворе залаял внушительным басом, привязанный на цепь трезор. Сквозь дремоту Тоня слышит негромкий голос матери – «Нет, она еще не спит. Заходите, Лиза». Легкие шаги и ласковое, порывистое объятие подруги рассеивают обрывки дремоты. Тоня улыбается усталой улыбкой. «Хорошо, Лиза, что пришла. У нас радость. Вчера миновал кризис у папы, и сегодня он спит спокойно целый день. И мы тоже с мамой отдыхали от бессонных ночей. Рассказывай, Лиза, все новости». Тони притягивает подругу к себе на диван. «О, новостей очень много. Часть из них я могу рассказать только тебе», – смеется Лиза, лукаво поглядывая на Екатерину Михайловну. Мать Тони, представительная дама, несмотря на свои 36 лет, с живыми движениями молодой девушки, с умными серыми глазами, с некрасивым, но приятным энергичным лицом, улыбнулась. «Я с удовольствием оставлю вас одних через несколько минут, а теперь рассказывайте общедоступные новости», – шутила она, подвигая стул к дивану. Первая новость. Мы больше заниматься не будем. Школьный совет решил выдать седьмому классу аттестат об окончании. Я очень рада, живо рассказывала Лиза. Мне так надоело это алгебра и геометрия. Для чего учить все это? Мальчишки, возможно, дальше будут учиться. Хотя они сами не знают где. Везде э, фронты, сражения. Ужас. Нас выдадут замуж, а от жены никакой алгебры не требуется. Говоря это, Лиза засмеялась. Посидев немного с девушками, Екатерина Михайловна ушла к себе. Лиза подвинулась ближе к Тоне и, обняв подругу, шепотом рассказала ей о столкновении на перекрестке. «Представь себе мое удивление, Тонечка, когда я узнала в бегущем, как бы ты думала, кого!» Тоня, с любопытством слушавшая рассказ, недоуменно пожала плечами. «Корчагина!» — выпалила залпом Лиза. Тоня вздрогнула и болезненно съежилась. «Корчагина?» Лиза, довольная произведенным эффектом, уже описывала ссору с Виктором. Увлеченная рассказом, Лиза не замечала, какой бледностью покрылось лицо Тумановой, как тонкие ее пальцы нервно перебирали ткань синей блузки. Не знала Лиза, как тревожно сжималось сердце Тони, не знала, почему так неспокойно вздрагивают густые ресницы прекрасных глаз. Тоня уже не слышала рассказ о пьяном Харунжем. У нее одна мысль. «Виктор Лещинский знает, кто напал». «Зачем Лиза сказала ему?» И невольно эту фразу произнесла вслух. «Что сказала?» — не поняла Лиза. «Зачем ты рассказала Лещинскому о Павлуше? То есть о Корчагине, ведь он его выдаст!» Лиза возразила. «Ну нет, не думаю». «Зачем ему, в конце концов, это делать?» Тоня порывисто села, до боли сжав руками колени. «Ты, Лиза, ничего не понимаешь. Они с Корчагиным враги, и к этому прибавляется еще одно обстоятельство, и ты сделала большую ошибку, рассказав Виктору о Павлуше!» Лиза теперь лишь заметила волнение Тони, а это случайно уроненная «О Павлуше!» открыла ей глаза на вещи, о которых у нее были лишь смутные догадки. Невольно чувствуя себя виноватой, она смущенно притихла. «Значит, это правда», — думала она. «Странно, у Тони вдруг такое увлечение. Кем? Простым рабочим!» Ей очень хотелось поговорить на эту тему, но из чувства деликатности сдерживалась. Стараясь чем-нибудь загладить свою вину, она схватила руки Тони. «Ты очень волнуешься, Тонечка!» Тоня рассеянно ответила, «Нет, может быть, Виктор честнее, чем я о нем думаю». Вскоре пришел Демьянов, скромный, мешковатый юноша, их одноклассник. До самого его прихода разговор у девушек не вязался. Проводив товарищей, Тоня долго стояла одна. Прислонясь к калитке, она смотрела на темную полосу дороги, ведущей в город. На нее дышал насыщенной холодной влажностью и весенней прелью вечный бродяга-ветер. Недобро, мутно-красными зрачками мигали вдали окошечки городских усадеб. Вот он, там, этот чужой ей городок. В нем... Под одной из крыш, не зная об угрозе, он, ее мятежный товарищ, и, возможно, забыл о ней. Сколько дней пробежала чередой после их последней встречи. Он был не прав тогда, но все давно уже забыто. Завтра она увидит его, и опять вернется дружба, волнующая, хорошая. Она вернется, Тони это знает, лишь бы не предала ночь. Ночь недобрая какая-то, словно притаилась. «Поджидает. Холодно». Кинув последний взгляд на дорогу, Тоня вошла в дом. В постели, кутаясь в одеяло, она стала засыпать с мыслью «Лишь бы не предала ночь». Ранним утром, когда в доме еще спали, Тоня проснулась, быстро оделась. Тихо, чтобы не разбудить никого, вышла во двор, отвязала трезора большого лохматого пса и пошла с ним в город». Напротив дома Корчагина остановилась на минуту в нерешительности. Затем, толкнув калитку, вошла во двор. Трезор бежал впереди, помахивая хвостом. Этим же ранним утром возвратился из села Артем. Приехал на телеге с кузнецом, у которого работал. Взвалил на плечи мешок с заработанной мукой, пошел по двору. За ним кузнец нес остальные пожитки. У раскрытой двери Артем сбросил с плеч мешок. Позвал. «Павка!» но ответа не получил. «Тащи в дом! Чего там?» сказал подошедший кузнец. Положив пожитки на кухне, Артем вошел в комнату и остолбенел. Все было перерыто, перевернуто, старое трепье разбросано по полу. Что за черт недоумевающе буркнул Артем, оборачиваясь кузнецу? «Да, беспорядок!» поддакнул тот. «Куда мальчишка девался?» – начинал злиться Артем. Но квартира была пуста, и спрашивать было не у кого. Кузнец простился и уехал. Артем вышел во двор и стал осматриваться кругом. «Не пойму, что за буза такая! Квартира открыта, павки нет!» Сзади него послышались шаги. Артем обернулся. Перед ним стоял, насторожив уши, громадный пес – от калитки к дому ушла незнакомая девушка. «Мне нужно видеть Павла Корчагина», — сказала она негромко, рассматривая Артема. «Мне тоже надо его видеть. Черт его знает, где он подевался. Я вот приехал, квартира открытая, его нету. А вы к нему, что ли?» — обратился он к девушке. В ответ услыхал вопрос. «Вы брат Корчагина, Артем?» «Да, что такое?» Но девушка, не отвечая ему, смотрела с тревогой на открытую дверь. «Почему я не пришла вчера? Неужели... Неужели...» И тяжесть в груди налегла еще сильнее. «Вы застали квартиру открытой, и Павла не было?» спросила она, смотревшего на нее Артема. «А вы что, собственно, имеете к Павлу?» Тоня подвинулась к нему ближе... И, оглядываясь вокруг, порывисто заговорила. Я точно не знаю, но если Павла нет дома, то его арестовали. «За что?» — нервно вздрогнул Артем. «Зайдемте в комнату», — сказала Тоня. Артем слушал ее молча. Когда она передала ему все, что знала, он пришел в отчаяние. «Эх, будь ты трижды проклята! Не хватало печали, черти накачали!» Подавленно пробормотал он теперь понятно почему такой ковардак в квартире внесла же нечистая сила мальчишку в эту историю где его теперь искать а вы барышничья будете я дочь лесничего туманова павла я знаю а, -а, -а. неопределенно протянул артем вот муку вез подкормить мальчишку а тут вот что тони и артем молча смотрели друг на друга. «Я ухожу. Вы, может быть, его найдете», — проговорила тихо Тоня, прощаясь с Артемом. «Вечером зайду к вам, вы мне расскажете». Артем молча кивнул головой. В углу окна жужжала проснувшаяся от зимней спячки тощая муха. На краю старого протертого дивана, опершись руками о колени, сидела молодая крестьянка, уставившись бесцельным взглядом в грязный пол. Комендант, закусив углом рта папироску, размашисто дописывал лист и под подписью «Комендант города Шапитовки Харунжий» с удовольствием поставил витиеватую подпись с замысловатым крючком на конце. В дверях послышалось звяканье шпор. Комендант поднял голову. Перед ним стоял с привязанной рукой Саламыга. «Каким ветром занесло!» — приветствовал его комендант. «Хорош ветер!» «Руку разнес багунец до кости!» Соломыга, не обращая внимания на присутствие женщины, крепко выругался. «Что ж ты, поправляться сюда приехал?» «Поправляться будем на том свете. На фронте жмут, аж вода капает!» Комендант остановил его, указав головой на женщину. «Поговорим потом». Соломыга грузно сел на табурет и снял кепку с кокардой, на которой был вырезан эмалевый трезубец, государственный знак УНР. «Меня голубь прислал!» Сказал он негромко. «Скоро сюда дивизия сечевых стрельцов перейдет. Вообще здесь каша заварится, так я должен навести порядок. Возможно, головной приедет. С ним какой-нибудь заграничный гусь. Так чтоб здесь никто не разговаривал насчет облегчения. А ты что пишешь?» Комендант перевернул папиросу в другой угол рта. «Тут один стервиц у меня сидит, мальчишка. Понимаешь, на станции попался тот самый Жухрай?» Помнишь, который железнодорожников натравил на нас? Ну-ну, заинтересованно придвинулся Соломыга. Ну, понимаешь, Амельченко, балда, станционный комендант, с одним казаком послал его к нам. А этот, что у меня сидит, отбил его серед белого дня. Разоружили казака, выбили ему зубы и поминай, как звали. Жухрай след простыл, а этот попался. Вот, почитай-ка материал. Он подвинул Соломыге пачку исписанной бумаги. Тот бегло просмотрел ее, перелистывая левой здоровой рукой. Прочитав, уставился на коменданта. «И ты от него ничего не добился?» Комендант нервно потянул козырек фуражки. «Пять дней с ним бьюсь, молчит. Ничего, — говорит, — не знаю, я не освобождал. Выродок какой-то бандитский. Понимаешь, конвойный его опознал, чуть не задушил здесь гаденыша. Я на силу оторвал. А Мельченко казаку на станции 25 шомполов вписал за арестанта». «Так он ему тут жару и дал!» «Держать больше нечего, я посылаю в штаб для разрешения вывести в расход!» Саламыга презрительно сплюнул. «Был бы он в моих руках, заговорил бы!» «Не тебе, Попович, дознание делать! Какой семинарист и комендант? Ты ему шомполов дал?» Комендант вскипел. «Ты уж слишком себе позволяешь! Свои насмешки можешь оставить при себе! Я здесь комендант и прошу не вмешиваться!» Саламыга взглянул на петушившегося коменданта и захотал. ха Попович, не надувайся, а то лопнешь! Черт с тобой и с твоими делами! Ты лучше скажи, где достать пару бутылок самогонки!» Комендант ухмыльнулся. «Это можно!» «А этого...» — ткнул Саламыга пальцем на бумаге. «И если хочешь, чтобы к ногтю прижали, поставь ему вместо шестнадцати лет. Восемнадцать. Крючок загни вот здесь, а то могут не утвердить». В кладовой их было трое. Бородатый старик в поношенном кафтане лежал бочком на нарах, подогнув худые ноги в широких полотняных штанах. Его посадили за то, что пропал из его сарая конь, постояльца-петлюровца. На полу сидела пожилая женщина с хитрыми вороватыми глазками, с острым подбородком, самогонщица, по обвинению в краже часов и других ценных вещей. В углу, под окном, уложив голову на смятую фуражку, в полузабытии, лежал Корчагин. В кладовую ввели молодую женщину в повязанном по-крестьянски цветном платочке с испуганными большими глазами. Женщина постояла с минутку и села рядом с самогонщицей. Та, пытливо обследовав новенькую, бросила быстрым говорком. «Сидишь, девонька?» Не получив ответа, не отставала. «За что тебя сюда? Случайним по самогонному делу?» Крестьянка, встав, и, посмотрев на назойливую бабу, ответила тихо. «Не, за брата меня взяли». «А он что?» – приставала баба. Старик вмешался. «Чего ты ее тревожишь? Человеку, может быть, на свет глядеть не мило, а ты трещишь». Баба быстро повернулась к нарам. «А ты что мне за указчик такой нашелся? Я с тобой, что ли говорю?» Старик сплюнул. «Не приставай, говорю, к человеку». В кладовой стихло. Женщина разослала большой платок, прилегла, положив голову на руку. Самогонщица принялась за еду. Старик спустил ноги на пол, не спеша свернул козью ножку и закурил. По кладовой потянулись клубы вонючего дыма. Чавкая набитым ртом баба заворчала: "Поесть бы дал спокойно, без вонища, раскурился без перестану". Старик язвительно хихикнул: "Похудеть боишься? Вон в дверь не пролезешь скоро, ты бы хлопцу дала поесть, а то в себя все толчешь". Баба обидчиво отмахнулась. Я ему говорю, поешь. Не хочет. А насчет меня губы не распускай, не твое ем. Молодая женщина повернулась к самогонщице и, кивнув головой в сторону Корчагина, спросила, «Вы не знаете, за что он сидит?» Баба обрадовалась, что с ней заговорили и охотно сообщила. «Это здешний парняга Корчагина кухарки сын младший!» Нагнувшись к уху, самогонщица прошептала. Большевико освобождение сделал!» Матрос тут был один у Зазулихи, соседки мои квартировал. Женщина вспомнила. Я посылаю в штаб для разрешения вывести в расход. Станцию один за другим наполняли эшелоны. Беспорядочной толпой оттуда вываливались курени батальоны сечевых стрельцов. По путям медленно полз заклепанный в сталь четырехвагонный бронепоезд «Запорожец». С платформ стаскивали орудия. Из товарных вагонов выводили лошадей. Тут же седлали, садились, расталкивая бесформенные толпы пехотинцев, пробивались на станционный двор, где строился кавалерийский отряд. Суетились старшины, выкрикивая номера своих подразделений. Вокзал гудел, как рой. Из бесформенной кучи разноголосых суматошных людей постепенно сколачивались квадраты взводов, и вскоре поток вооруженных людей влился в город». До самого вечера по шоссе дребезжали подводы и плелись тыловые охвостья, вступившие в город дивизии сечевых стрельцов. И, наконец, замыкая шествие, прошагала штабная рота «Горлане в 120 глоток». Корчагин поднялся к окошку. Сквозь сумра раннего вечера он услышал грохот колес на улице, топот множества ног, многоголосые песни. Сзади тихо сказали. «Видно, войска в город входят». Корчагин обернулся. Говорила девушка, которую привели вчера. Он слышал ее рассказ. Самогонщица добилась своего. Она из деревни, что в семи верстах от городка. Старший ее братишка Грицко, красный партизан, при советах верховодил в комбеде. Когда ушли красные, ушел и Грицко, поясав себя пулеметной лентой. А теперь семье житья нет. Лошадь одна была и ту забрали. Отца в город возили, намучился сидя под замком. Староста из тех, кого прищемлял грецко в отместку, но постой к ним всегда приводит разных людей. Обнищала семья в конец. Вчера на село явился комендант для облавы. Привел его староста к ним. Пригляделся к девушке комендант. Наутро забрал в город для допроса. Корчагину не спалось. Бесследно исчез покой. И одна назойливая мысль, от которой не мог отмахнуться мысль «Что будет дальше?» вертелась в голове. Больно покалывало избитое тело. С животной злобой избил его конвоир. Чтобы отвлечься от ненавистных мыслей, стал слушать шепот своих соседок. Совсем тихо рассказывала девушка, как приставал к ней комендант, угрожал, уговаривал, а, получив отпор, озверел. «Посажу, — говорит, — в подвал. Ты у меня оттуда не выйдешь». Чернота заволакивала углы. «Впереди ночь». Душная, неспокойная, опять мысли о неизвестном завтра. Седьмая ночь, а кажется, будто месяцы прошли. Жестко лежать, не утихла боль. В кладовой теперь лишь трое. Детка на нарах храпит, как у себя на печи. Детка мудро спокоен и спит ночами крепко. Самогонщицу выпустил Харунджи добывать водку. Христина и Павел на полу, Почти рядом. Вчера в окошечке видел Сережку. Долго тот стоял на улице, смотрел тоскливо на окна дома. Видно, знает, что я здесь. Три дня передавали куски черного кислого хлеба. Кто передавал, не сказали. Два дня тревожил допросами комендант. Что бы это могло значить? На допросах ничего не сказал, от всего отрекался. Почему молчал и сам не знал. Хотел быть смелым, хотел быть крепким, как те, о которых читал в книгах. А когда взяли, вели ночью, и у громады паровой мельницы один из ведущих сказал, «Чего его таскать, пана Харунжи, пулю в спину и кончено». Стало страшно. Да, страшно умирать в шестнадцать лет. Ведь смерть — это навсегда, а не жить. Христина тоже думает. Она знает больше, чем этот парень. Он, наверное, еще не знает». А она слышала. Не спит он. Мечется ночами. Жалко, ой, как жалко Христине его. Но у нее свое горе. Не может забыть она страшные слова коменданта. «Я с тобой завтра расправлюсь. Не хочешь со мной, в караулку пойдешь. Казаки не откажутся. Выбирай. Ой, как тяжело и неоткуда пощады ждать. Чем же она виновата, что Грицков красный пошел?» «Ой, как нас выйти, тяжко жить. И... Тупая боль сжимает горло. Беспомощное отчаяние. Страх захлестнули ее. И Христина глухо зарыдала. Вздрагивает молодое тело от безумной тоски и отчаяния. В углу у стены шевельнулась тень. «Ты чего это?» Горячий шепот Христины вылила она свою тоску молчаливому соседу. Он слушает, молчит, и только рука его легла на руки Христины. Замучают меня проклятые, глотая слезы, с неосознанным ужасом шептала она. «Пропала я, сила ихняя!» Что он, Павел, мог сказать этой девчине? Нет слов, нечего говорить. Жизнь давила обручем. «Не пустите ее завтра. Бороться!» «И забьют до смерти, а то и рубанут саблей по голове и кончено» и чтобы хоть чуть-чуть приласкать эту горем отравленную девушку, нежно по руке погладил. Рыдания девушки стихли. Изредка часового входа окликал прохожих обычным «Кто идет?» И опять тихо. Крепко спит детка. Медленно ползли неощутимые минуты. Не понял, когда крепко обняли руки и притянули к себе – Слух и голубый шепчут горячие губы. Мне все равно пропадать. Як на офицер, так те замучат. Бери мэнэй хлопчику милый, чтобы на та собака дывочись забрала. Что ты говоришь? Христина! Но крепкие руки не отпускали. Губы. Горячие, полные губы. От них трудно уйти. Слова девчины простые, нежные. Ведь он знает, почему эти слова. И вот... Убежала куда-то в сторону, сегодняшнее Забыт замок на двери рыжий казак, комендант, звериные побои, семь душных бессонных ночей, и на миг остались только горячие губы и чуть влажное от слез лицо. Вдруг вспомнилась Тоня. Как можно ее забыть? Чудные, родные глаза — Хватило сил оторваться. Как пьяный поднялся и взялся рукой за решетку. Руки Христины нашли его. Чего же ты? Сколько чувства в этом вопросе. Он нагибается к ней и крепко, сжимая руки, говорит. Я не смогу, Христина. Ты хорошая. И еще что-то говорил, чего сам не понял выпрямился, чтобы разорвать нестерпимую тишину, шагнул к нарам. Сев на краю, затормошил деда. «Дедунь, дай закурить, пожалуйста!» В углу, закутавшись в платок, рыдала девушка. Днем пришел комендант, и казаки увели Христину. Она попрощалась глазами с Павлом. В них был укор. И когда за ней захлопнулась дверь, в его душе стало еще тяжелее — и непрогляднее. Детка до вечера не добился от юноши ни одного слова. Сменили караул и комендантскую команду. Вечером привели нового. Павел узнал в нем долинника, столяра сахарного завода. Крепко скройный, приземистый, выбленял и желтой рубахи под заношенным пиджаком. Внимательным взглядом обежал кладовку. Павел видел его в 1917 году в феврале, когда докатилась революция до городка. На шумных демонстрациях он слышал только одного большевика. Это был Долинник. Он говорил солдатам речь, влезши на забору дороги. Запомнилось его заключительное «Держитесь, солдаты, за большевиков! Они не продадут!» И с тех пор Столяра не встречал. Старик обрадовался новому соседу. Ему, видно, было тяжело сидеть молча целый день. Долинник подсел к нему на нары, раскурил с ним папироску и расспросил обо всем. Затем подсел к Корчагину. «А у тебя что хорошего?» – спросил он парня. «Каким образом сюда?» Получая односложные ответы, Долинник чувствовал, что его собеседник недоверчив, поэтому так скупно слова. Но когда столяр узнал... «Какое обвинение предъявляют юноши?» Он удивленно уставился на Корчагина своими умными глазами. сел рядом. «Так ты говоришь, Жухрая выручил?» «Вот оно что!» «Я и не знал, что тебя забрали!» Павел от неожиданности приподнялся на локте. «Какого Жухрая? Я ничего не знаю. Мало ли чего мне пришьют!» Но долинник, улыбаясь, Подвинулся к нему ближе. Брось, дружок, передо мной не запирайся, я больше твоего знаю. И тихо, чтобы не слышал старик, я сам жухрая провожал. Он пойди на месте. Федор мне все рассказал про тот случай. Помолчав немного, думая о чем-то, добавил. парень ты оказывается, что надо. Но вот то, что сидишь, что они знают про все, это дело того, не к черту, можно сказать, совсем дрянь. Он сбросил пиджак, постелил его на полу, сел, опершись спиной о стенку, и снова стал крутить папироску. «Последние слова Долинника все сказали Павлу. Было ясно, Долинник свой человек. Раз провожал Жухрая, значит, к вечеру он знал, что Долинник арестован за агитацию среди петлюровских казаков». Попался он с поличным, когда раздавал воззвание губернского ревкома с призывом сдаваться и переходить к красным. Осторожный долинник рассказал Павлу немногое. «Кто знает», — подумал он, — «начнут бить парнишку шомполами». «Молот еще». Поздно вечером, укладываясь спать, высказал свои опасения в короткой общей фразе. «Положение наше с тобой, Корчагин, можно сказать хуже губернаторского. Посмотрим, что из этого получится». На другой день в кладовой появился новый арестант. Известный всему городу парикмахер Шлема Зельцер с огромными ушами, тонкой шеей. Он рассказывал долиннику, горячась и жестикулируя. «Ну так вот. Фукс, Блуфштейн, Трахтенберг, хлеб соль будут ему носить. Я говорю, хотите нести – несите. Но кто им подпишет от всего еврейского населения? Извиняюсь, никто. Им есть расчет. Фукса магазин, у Трахтенберга мельница, а у меня что?» а у остальной голоты, у этих нищих ничего. Но у меня длинный язык. Сегодня я брею одного старшину, из новых, что прислали недавно. Скажите, говорю, атаман Петлюра знает про погромы или нет? Примет он ту делегацию? Эх, сколько раз я неприятностей имел за свой язык. Что вы думаете, этот старшина сделал, когда я его побрил, попудрил, сделал все на первый сорт? Он себе встает, вместо того, чтобы деньги мне заплатить, арестовывает меня за агитацию против власти». Зельцер ударял себя по груди кулаком. «Какая агитация! Что я такое сказал? Я только спросил у человека, и за это меня сажать!» Зельцер, горячась, крутил Долиннику пуговицу на рубашке, дергал его то за одну, то за другую руку. Долинник невольно улыбнулся, слушая возмущенного Шлему. Когда парикмахер замолчал, Долинник сказал серьезно. «Эх, Шлема, вот ты умный парень, а дурака свалял. Нашел время, когда языком молоть». Я б тебе не советовал попадаться сюда. Зельцер, понимающий, посмотрел на него и в отчаянии махнул рукой. Дверь открылась, и в кладовую втолкнули знакомую Павлу-самогонщицу. Она озлобленно ругала ведущего казака. Огонь бы вас спалил вместе с вашими комендантами, чтобы ему от моей гарелки околеть. Часовой захлопнул за ней дверь, и было слышно, как он засовывал замок. Баба села на нары, ее шутливо приветствовал старик. «Что? Опять к нам трещотка? Что ж садись, гостем будешь!» Самогонщица нелюбезно глянула на старика и, захватив узелок, пересела на пол рядом с долинником. Ее опять посадили, получив от нее несколько бутылок самогона. За дверью в караулке послышались крики «Движение!». Чей-то резкий голос отдавал приказание. Все арестованные в кладовой повернули головы к двери. На площади уникозистой церквушки со старинной колокольней происходило необычайное для городка событие. Охватывая площадь с трех сторон, правильными прямоугольниками разместились части дивизии сечевых стрельцов в полном боевом снаряжении. Впереди, начиная от церковного подъезда, рядами упираясь в забор школы, вытянулись шахматными квадратами три пехотных полка. Серой грязноватой массой, приставив ружье к ноге, в нелепых железных русских шлемах, похожих на расколотые пополам тыквы, густо обвешенные патронами, стояли петлюровские солдаты наиболее боеспособной дивизии директории. Хорошо одетая и обутые из запасов бывшей царской армии, больше чем наполовину состоявшей из кулаков, сознательно боровшихся против советов, эта дивизия была переброшена в городок для защиты важнейшего стратегического железнодорожного узла. Из Шепетовки в пять разных сторон убегали блестящие полоски путей. Потерять этот пункт для Петлюры значило потерять все. У директории и так оставалась куцая территория. Столицей Петлюровщины стал скромный городок Винница. Головной атаман лично решил проверить части. Все было готово к его встрече. В задних рядах, подальше от взглядов, в углу площади примостили полк новомобилизованных. Тут была басая, пестро одетая молодежь. Никто из этих молодых сельских парней, стащенных ночной облавой с печек или пойманных на улице, не думал идти воевать. На мадурно их говорили они. Самое большее, что удавалось петлюровским офицерам, это привести мобилизованных под конвоем в город, рассчитать их народы и курени и выдать оружие. Но на другой же день треть приведенных исчезала, и с каждым днем их становилось все меньше. Выдавать им сапоги было более чем легкомысленно, да и сапог-то было не густо. Издан был приказ – явиться на призыв обутами. Он дал изумительные результаты. Где только добывалась эта невероятная рвань, которая держалась на ногах лишь при помощи проволоки и веревок. На парад их привели басыми. За пехотой растянулся кавалерийский полк голуба. Кавалеристы сдерживали густые толпы любопытных. Всем хотелось посмотреть парад. Сам головной атаман приедет. В городе такие события были редкостью, и пропустить бесплатное зрелище никто не хотел». На ступеньках церкви собрались полковники, есаулы, обе поповны, кучка украинских учителей, группа вильных казаков, слегка горбатый председатель управы, в общем, избранные, представляющие общественность. И среди них в черкесске главный инспектор пехоты. Он командовал парадом. В церкви облачался в пасхальное одеяние поп Василий. Прием Петлюри готовился торжественный. Принесли и друзили знамя, желтое с голубым. Ему должны были присягать мобилизованные. Командир дивизии на тощем облезлом форде отправился на вокзал за Петлюрой. Инспектор пехоты подозвал к себе стройного с щегольски закрученными усиками полковника Черняка. «Берите с собой кого-нибудь, проверьте комендатуру и тыл, чтобы все было чисто и прибрано. Если есть арестованные, просмотрите, шваль выгоните». Черняк щелкнул каблуками, захватил попавшегося под руку Ясаула и ускакал. Инспектор любезно обратился к старшей Поповне. А как у вас с обедом? Все ли в порядке? О, да, там комендант старается, ответила Поповна, впиваясь глазами в красивого инспектора. Вдруг все зашевелилось. По шоссе летел, припав к шее коня верховой. Он махал рукой и кричал: едут! «По местам!» – гаркнул инспектор. Старшины побежали в строй. Когда Форд зачихал у церковного подъезда, оркестр заиграл в Мерло Украина. Из автомобиля вслед за командиром дивизии неуклюже вылез сам головной атаман Петлюра, человек среднего роста, скрепко посаженный угловатой головой на багровой шее, в синем жупане из хорошего гвардейского сукна – затянутым желтым поясом с пристегнутым к нему крошечным браунингом в замшевой кабуре, На голове защитная керенка, на ней кокарда с амалевым трезубцем. Ничего воинственного не было в фигуре Симона Петлюры. Выглядел он совсем не военным человеком. Недовольный чем-то, выслушал он короткий рапорт инспектора. Затем к нему обратился с приветствием председателю правы. Петлюра рассеянно слушал, глядя через его голову на выстроенные полки. «Начнем смотр», — кивнул он инспектору. Взойдя на небольшой помост у знамени, Петлюра обратился к солдатам с десятиминутной речью. Речь была неубедительна. Произносил ее Петлюра без особого подъема, видимо, устав с дороги, окончил под крики солдат «Слава! Слава!» Слез с помоста и вытер платком вспотевший лоб. Затем с инспектором и командиром дивизии обошел части. Проходя вдоль рядов мобилизованных, презрительно сощурил глаза, нервно покусывая губы. К концу смотра, когда мобилизованные взвод за взводом неровными рядами подходили к знамени, у которого стоял с Евангелием поп Василий и целовали сначала Евангелие, потом угол знамени, произошло нечто неожиданное. Не весть каким образом на площадь к Петлюре пробралась делегация с хлебом и солью в руках. Выступал богатый лесопромышленник Блуфштейн, за ним галантерейщик Фукс и еще трое солидных коммерсантов. Блуфштейн лакейски изгибаясь подал под нос Петлюре. Его взял стоявший рядом старшина. Еврейское население. Выражает свою искреннюю признательность и уважение к вам, глава государства. Вот, пожалуйста, поздравительный лист. Добро, буркнул Петлюра, бегло просматривая бумагу. Но тут выступил Фукс. Мы нижайше просим вас, чтобы нам дали возможность открыть предприятие и защитить от погрома, выдавил Фукс трудное слово. Петлюра злобно насупился. Моя армия. Погрумами не занимается. Вы это должны запомнить. Фукс беспомощно развел руками. Петлюра нервно подернул плечом. Он был зол на так не кстати подошедшую делегацию. Он обернулся. За его спиной стоял, покусывая черный ус голуб. «Тут на ваших казаков жалуются, пан и полковник. Разберитесь, в чем дело, и примите меры», — сказал Петлюра. И, обращаясь к инспектору, приказал. «Начинаем парад». Злополучная делегация никак не ожидала встречи с Голубом и поспешила улизнуть. Все внимание зрителей было обращено на приготовление к церемониальному маршу. Раздались резкие слова команды. Голуб, надвигаясь на Блуштейна с внешне спокойным лицом, говорил внятно, шепотом. «Уносите ноги, некрещенные души, а то я из вас котлеты сделаю». Гремел оркестр, и первые части стали проходить по площади. Подходя к месту, где стоял Петлюра, солдаты механически гаркали «Слава!» и заворачивали по шоссе в боковые улицы. Впереди рот, одетые в новенькие цвета хаки костюмы, непринужденно шагали старшины, как на прогулке, помахивая тросточками. Эту моду маршировать с тросточкой, как и шампала у солдат, сечевики видели впервые. В хвосте шли мобилизованные, шли недружной массой, избиваясь шага, натыкаясь друг на друга. Шорок босых ног был тих. Старшины изо всех сил старались навести порядок, но это было невозможно. Когда подходила вторая рота, правофланговый молодой парень в плотняной рубахе засмотрелся на головного, разинув от удивления рот, и со всего размаха шлепнулся на шоссе, попав ногой в выбойну. Винтовка дребезжа покатилась по камням. Парень пытался подняться, но его сейчас же сбивали с ног, идущие сзади. Среди зрителей послышался хохот. Взвод смешал строй. Площадь уже проходили как попало. Неудачливый парнишка, подхватив винтовку, догонял своих. Петлюра отвернулся в сторону от этого неприятного зрелища. Не ожидая конца прохождения колонны, пошел к автомобилю. Инспектор, следуя за ним, осторожно спросил, «Пан Атаман обедать не останется?» «Нет», — отрывисто бросил Петлюра. За высокой церковной оградой среди толпы зрителей смотрели парад Сережка, Бружак, Валя и Климка. Крепко обхватив руками прутья решетки, взглядом полным ненависти всматривался Сережа в лица стоявших внизу. «Пойдем, Валя, лавочка закрывается», — Вызывающий громко так, чтобы слышали все, проговорил он, отрываясь от решетки. На него изумленно обернулись. Не обращая ни на кого внимания, он пошел к калитке. За ним сестра и Климка. Подскакав к комендантской, полковник Черняк с Ясаулом спрыгнули с лошадей. Передав их Вестовому, быстро вошли в караулку. «Где комендант?» — резко спросил Черняк у Вестового. «Не знаю», — промямлил тот. Куда-то пошел. Черняк оглядывал грязную, неприбранную караулку, развороченные постели, на которых беспечно развалились комендантские казаки. Они и не думали даже встать при приходе старшин. — Что за хлеб развели? — заревел Черняк. — Вы что развалились, как поросные свиньи? — налетел он на лежавших. Один из казаков, сев, сытно отрыгнул, и недружелюбно промычал. «Ты чего кричишь? У нас свое кричало есть!» «Что такое?» — подскочил Черняк. «Ты с кем разговариваешь, коровья морда? И Я полковник Черняк, слыхал, сукин сын? Вставать сейчас же, а то всыплю всем шомполов!» Бегал по караулке разгоряченный полковник. «В одну минуту, чтобы всю грязь вымести, кровати прибрать, морды свои привести в человеческий вид, на кого вы похожи? Не казаки, а банда с большой дороги!» Его ярости не было границ. Он с бешенством толкнул ногой бак с помоями, стоявший на дороге. Исаул не отставал от него, обильно сыпя матерщину и, убедительно помахивая плеткой треххвосткой, сгонял лежебок с постелей. «Головной атаман парад принимает! Сюда зайти может! Живо шевелитесь!» Видя, что дело принимает серьезный оборот, и что Шомпола действительно можно заработать, имя Черняка всем было прекрасно известно, казаки забегали, как ошпаренные. Работа закипела. «Надо посмотреть арестованных», — предложил Есаул. «Кто и знает, кого они здесь держат. Заглянет головной, может получиться ерунда». «У кого ключ?» — спросил часового черняк. «Откройте сейчас же!» Старшой торопливо подскочил и открыл замок. «А где комендант? Что я его долго ждать буду? Найти его сейчас же и прислать сюда!» — командовал черняк. «Охрану вывести во двор, выстроить в порядке?» «Почему винтовки без штыков?» «Мы вчера только сменились!» — оправдывался старшой. Он кинулся к двери искать коменданта. Исаул толкнул ногой дверь кладовой. С полу привстало несколько человек, остальные остались лежать. «Откройте двери!» — командовал Черняк. «Здесь мало света!» Он всматривался в лица арестованных. «За что сидишь?» — резко спросил он сидевшего на нарах старика. Тот приподнялся, подтянул штаны и, немного заикаясь, напуганным резким криком прошамкал. «Я и сам не знаю!» «Посадили, вот и сижу. Коняга со двора пропала. Так я же в этом не виноват!» «Чья коняга?» Перебил я Саул. «Да казенная! Пропили ее мои постояльцы, а на меня сваливают!» Черняк окинул старика с головы до ног быстрым взглядом, нетерпеливо дернув плечом. «Забери свои манатки и марш отсюда!» крикнул он, поворачиваясь к самогонщице. «Старик не сразу...» Поверил, что его отпускают, и, обращаясь к Исаулу, заморгал под слеповатыми глазами. «Значит, мне уйти дозволяется?» Тот кивнул головой. «Катись, катись поскорей!» Старик поспешно отвязал от нар свою торбу и бочком проскочил в дверь. «А ты за что посажена?» – уже допрашивал самогонщицу Черняк. Та, доедая кусок пирога, затараторила. «Меня, паны начальство по несправедливости посадили. Вдова я, самогонку мою пили, а меня потом и посадили». «Ты что, самогонкой торгуешь?» – спросил Черняк. «Да я к там торговля обиделась баба. Он, комендант, взял четыре бутылки и ни гроша не заплатил. Вот так все самогонку пьют, а денег не платят. Я же это торговля?» «Довольно, сейчас же убирайся к черту». Баба не заставила дважды повторять приказание и, схватив корзинку, благодарно кланяясь, попятилась задом к двери. «Дай вам боже здоровочка, господа начальство. Долинник смотрел на эту комедию широко раскрытыми глазами. Никто из арестованных не понимал, в чем дело. Было ясно одно – пришедшие люди – какое-то начальство, имеющее власть над арестованными. «А ты за что?» – обратился к Долиннику черняк. «Встать перед паном полковником!» — гаркнул Есаул. Долинник медленно и тяжело приподнялся с пола. «За что сидишь?» спрашиваю — спрашиваю, — повторил вопрос Черняк. Долинник несколько секунд смотрел на подкрученные усы полковника, на его гладко выбритое лицо, потом на козырек новенькой керенки с эмалевой кокардой, и вдруг мелькнула хмельная мысль. «А что, если выйдет?» «Меня арестовали за то, что я шел по городу после восьми часов», — сказал он первое, что пришло ему на ум. Ожидал весь в мучительном напряжении. «А чего ночью шатаешься?» «Да не ночью, часов в одиннадцать», — говорил и уже не верил в дикую удачу. Колени дрогнули, когда услышал короткое «Отправляйся». Долинник, забыв свой пиджак, шагнул к двери, а Исаул уже спрашивал следующего. Корчагин был последним. Он сидел на полу, совершенно сбитый с толку всем тем, что видел, и даже не успел осознать, что Долинника отпустили. Понять, что происходит, он не мог. Всех отпускают. Но Долинник... Долинник... Он сказал, что арестован за ночное хождение. Наконец понял. Полковник начал допрос худенького Зельцера с обычного... «За что сидишь?» Бледный, волнующийся парикмахер ответил порывисто. «Мне говорят, что я агитирую, но я не понимаю, в чем моя агитация заключается». Черняк насторожился. «Что? Агитация? О чем агитируешь?» Зельцер недоуменно развел руками. «Я не знаю, но я говорил только, что собирают подписи на прошение головному атаману от еврейского населения». «На какое прошение?» Продвинулись к Зельцеру и Черняк. «Прошение об отмене погромов? Вы знаете, у нас был страшный погром. Население боится». «Понятно», — оборвал его Черняк. «Мы тебе пропишем прошение, жидовская морда». И, оборачиваясь к Исаулу, бросил. «Этого фрукта надо запрятать подальше, убрать его в штаб. Там я с ним побеседую лично. Узнаем, кто собирается подать прошение». Зельцер пытался возразить, но Исаул, резко махнув рукой, ударил его ногайкой по спине. «Молчи, стерва!» Кривясь от боли, Зельцер отшатнулся в угол. Губы его задрожали, он едва сдерживал прорывающиеся рыдания. При последней сцене Корчагин встал. В кладовой из арестованных оставались только он и Зельцер. Черняк стоял перед юношей и ощупывал его черными глазами. «Ну а ты чего здесь?» На свой вопрос полковник услышал быстрый ответ. «Я от седла крыло отрезал для подметки». «От какого седла?» — не понял полковник. «У нас стоят два казакаток. я от старого седла крыло отрезал для подметок, а казаки меня сюда и привели за это». И охваченный безумной надеждой выбраться на свободу добавил. якобы знал, что нельзя...» Полковник пренебрежительно глядел на Корчагина. «И чем этот комендант занимается, черт его знает, тоже...» Арестантов назбирал и, оборачиваясь к двери, закричал. «Можешь идти домой и скажи отцу, чтобы он тебя вздул, как полагается. Ну, вылетай!» Не веря себе, сердцем готовым выпрыгнуть из груди, схватив лежавший на полу пиджак долинника, Корчагин кинулся к двери, пробежав караулку и за спиной выходившего черника проскользнул во двор, оттуда в калитку и на улицу. В кладовой остался одинокий несчастный Зельцер. Он с мучительной тоской оглянулся, инстинктивно сделал несколько шагов к выходу, но в караулку вошел часовой, закрыл дверь, повесил замок и уселся на стоящий у двери табурет. На крыльце черняк, довольно обратился к Исаулу. «Хорошо, что мы сюда заглянули. Смотри, сколько здесь шевали набилось. А коменданта посадим недельки на две. Ну, поедем, что ли?» Во дворе выстраивал свой отряд старшой. Увидев полковника, он подбежал и отрапортовал. «Все в порядке, паны полковник!» Черняк вложил ногу в стремя, легко вспрыгнул в седло, и Саул возился с норовистой лошадью. Подбирая поводья, Черняк сказал старшому. «Скажи коменданту, что я выпустил всю дрянь, которую он тут напихал. Передай ему, что я посажу его на две недели за то, что он здесь развел, а того, что там сидит, перевести сейчас же в штаб. К караулу быть готовым!» «Слушаюсь, пан полковник!» — откозырял старшой. Дав лошадям шпоры, полковник с Есаулом понеслись галопом к площади, где уже кончался парад. Перемахнув седьмой забор, Корчагин остановился. Бежать дальше не было сил. Голодные дни в душной непроветриваемой кладовой обессилили его. «Домой нельзя!» а к бружжакам идти узнает, кто разгромят всю семью. Куда же? Он не знал, что делать, и бежал, оставляя позади себя огороды и задворки усадеб. Опомнился, лишь наткнувшись грудью на чью-то ограду. Оглянулся, глянул и обомлел. За высоким дощатым забором начинался сад главного лесничего. Вот куда принесли его усталые в конец ноги. Разве думал он добежать сюда? Нет. Но почему же очутился именно у усадьбы Лесничева? На это ответить не мог. Надо где-нибудь передохнуть и потом подумать, куда дальше. В саду есть деревянная беседка, там его никто не увидит. Корчагин подпрыгнул, захватил рукой край доски, забрался на забор и свалился в сад. Оглянувшись на чуть видневшийся за деревьями дом, он пошел к беседке. Она была открыта почти со всех сторон. Летом ее обвивал дикий виноград, а сейчас все было голо. Повернулся к забору, но было поздно. За спиной он услышал бешеный лай. От дома, по засыпанной листьями дорожки, оглашая сад грозным рычанием, на него мчалась огромная собака. Павел приготовился к защите. Первое нападение было отбито ударом ноги, но пес готовился ко второму. Кто знает, чем окончилась бы эта схватка, если бы знакомый Павлу звонкий голос не закричал «Трезор! Назад!» По дорожке бежала Тоня. Оттащив за шейник трезора, она обратилась к стоящему у забора Павлу. «Как вы сюда попали? Вас же могла искусать собака! Хорошо, что я...» Она запнулась. Ее глаза широко раскрылись. — Ты чего же похож на Корчагина этот, неизвестно как забредший сюда юноша? Фигура у забора шевельнулась и тихо проговорила. — Ты... вы меня узнаете? Тоня вскрикнула и порывисто шагнула к Корчагину. — Павлуша, ты... Трезор понял крик, как сигнал к нападению, и сильным прыжком бросился вперед. «Пошел вон!» Трезор, получив несколько пинков от Тони, обиженно поджал хвост и поплелся к усадьбе. Тоня, сжимая руки Корчагина, произнесла «Ты свободен?» «А ты разве знаешь?» Тоня, не справляясь со своим волнением, порывисто ответила «Я все знаю, мне рассказала Лиза, но каким образом ты здесь? Тебя освободили!» Корчагин устало ответил «Освободили по ошибке, я убежал. Меня уже, наверное, ищут. Сюда попал нечаянно. Хотел отдохнуть в беседке и, как бы извиняясь, добавил, «Я очень устал». Она несколько мгновений смотрела на него, и вся охваченная приливом жалости, горячей нежности, тревоги и радости сжимала его руки. «Павлоша, милый!» «Милый Павка, мой родной, хороший, я люблю тебя, слышишь? Упрямый ты мой мальчишка, почему ты ушел тогда? Теперь ты пойдешь к нам, ко мне, я тебя ни за что не отпущу, у нас спокойно, ты пробудешь сколько нужно!» Корчагин отрицательно покачал головой. «Если меня найдут у вас, что тогда будет? Не могу я к вам». Руки еще сильнее сжали пальцы, Ресницы дрогнули, глаза заблестели. «Если ты не пойдешь, ты меня больше никогда не увидишь. Ведь Артема нет. Его забрали под конвоем на паровоз. Всех железнодорожников мобилизуют. Куда же ты пойдешь?» Корчагин понимал ее тревогу, но боязнь поставить под удар дорогую ему девушку останавливала его. Все пережитое утомило. Хотелось отдохнуть. Мучил голод. Он сдался. Когда он сидел на диване в комнате Тони, в кухне между дочерью и матерью происходил разговор. «Послушай, мама, у меня в комнате сейчас сидит Корчагин, помнишь, мой ученик? Я от тебя ничего не буду скрывать. Он был арестован за освобождение одного матроса-большевика. Он сбежал, и у него нет пристанища». Голос ее задрожал. «Я прошу тебя, мама, согласиться на то, чтобы он сейчас остался у нас». Глаза дочери умоляюще посмотрели на мать. Та испытующе смотрела в глаза Тони. «Хорошо, я не возражаю. А где же ты устроишь его?» Тоня зарделась и, смущенно волнуюсь, ответила. «Я устрою его у себя в комнате на диване. Папе можно будет, пока не говорить». Мать прямо посмотрела в глаза Тони. Это и было причиной твоих слез? Да. Он совсем еще мальчик. Тоня нервно теребила рука в блузке. Да, но если бы он не ушел, его бы расстреляли, как взрослого. Екатерина Михайловна была встревожена присутствием в доме Корчагина. Ее беспокоили и его арест, и несомненная симпатия Тони к этому мальчику, и то, что она совершенно его не знала. А Тонио охватил хозяйственный азарт. «Он должен выкупаться, мама. Я сейчас это устрою. Он грязен, как настоящий кочегар. Он столько времени не умывался!» Она бегала, суетилась, растапливала ванну, приготовляла белье и с налету, избегая объяснений, схватив Павла за руку, потащила купаться. «Ты должен все с себя снять. Вот тут костюм. Твою одежду нужно выстирать. Наденешь вот это», — сказала она, показывая на стул, где были аккуратно сложены синяя матросская блуза с полосатым белым воротничком и брюки-клеш. Павел удивленно оглядывался. Тони улыбалась. «Это мой маскарадный костюм, он тебе будет хорош. Ну, хозяйничай, я тебя оставлю. Пока ты купаешься, я приготовлю кушать». Она захлопнула дверь. Делать было нечего. Корчагин быстро разделся и забрался в ванну. Через час все трое, мать, дочь и Корчагин, обедали на кухне. Изголодавшись, Павел незаметно для себя опустошил третью тарелку. Сначала он стеснялся Екатерины Михайловна но потом, видя ее дружеское отношение, освоился. Когда после обеда они собрались в комнате Тони, Павел по просьбе Екатерины Михайловны рассказал о своих мытарствах. «Что же вы думаете дальше делать?» – спросила Екатерина Михайловна. Павел задумался. «Я хочу Артема повидать, а потом удрать отсюда». «Куда?» «На Умань пробраться, думаю, или в Киев». Я сам еще не знаю, но отсюда надо убираться обязательно. Павел не верил, что все так быстро переменилось. Еще утром каталашка, а сейчас Тоня рядом, чистая одежда, а главное – свобода. Вот как иногда поворачивается жизнь, то тем беспросветная, то снова улыбается солнце. Если бы не нависающая угроза нового ареста, он был бы сейчас счастливым парнем. Но именно сейчас, пока он здесь, в этом большом и тихом доме, его могли накрыть. Надо было уходить куда угодно, но не оставаться здесь. Но ведь уходить отсюда совсем не хочется, черт возьми! Как интересно было читать о герое Гарибальде. Как он ему завидовал, а ведь жизнь у этого Гарибальде была тяжелая. Его гоняли по всему свету. Вот он, «Павел всего только семь дней прожил в ужасных муках, а кажется, будто год прошел. Герой из него Павки, видно, получается, неважный». «О чем ты думаешь?» — спросила, нагнувшись над ним Тоня. И ее глаза кажутся ему бездонными в своей темной синеве. «Тоня, хочешь, я расскажу тебе о Христинке?» «Рассказывай», — оживленно сказала Тоня. И она больше не пришла. Последние слова он договорил с трудом. В комнате было слышно, как размеренно стучали часы. Тоня, склонив голову, готовая разрыдаться, до боли кусала губы. Павел посмотрел на нее. «Я должен уйти отсюда сегодня же», — решительно сказал Павел. «Нет-нет, ты сегодня никуда не пойдешь». Тонкие теплые пальцы ее тихо забрались в его непокорные волосы, ласково теребили их. «Тоня, ты мне должна помочь. Надо узнать в депо об Артеме и отнести записку Сереже. В вороньем гнезде у меня лежит револьвер. Мне идти нельзя, а Сережка должен его достать. Ты сможешь это сделать?» Тоня поднялась. «Я сейчас пойду к Сухарько. С ней в депо». Ты напиши записку, я отнесу Сереже. Где он живет? А если он захочет прийти, сказать ему где ты? Подумав, Павел ответил: пусть сам принесет в сад вечером. Тоня вернулась домой поздно. Павел спал крепким сном. От прикосновения ее руки он проснулся. Она радостно улыбалась. «Артём сейчас придет. Он только что приехал. Его подручательство отца Лиза отпустит на час. Паровоз стоит в депо. Я ему не могла сказать, что ты здесь. Сказала, что передам что-то очень важное. Да вот и он. Тоня побежала к двери. Не веря своим глазам, Артем как вкопанный остановился в дверях. Тоня закрыла за ним дверь, чтобы не услыхал в кабинете больной Тифом отец. Когда руки Артема схватили Павла в свои объятия, у Павла хрустнули кости. «Братишка! Павка!» «Было решено. Павел едет завтра. Артем устроит его на паровоз к бружжаку, который отправляется в Казатин. Артем, обычно суровый, потерял равновесие, измучившись за брата, не зная о его участи. Он теперь был бесконечно счастлив. Значит, утром в пять часов ты приходишь на материальный склад. Дрова погрузят на паровоз, и ты сядешь. Хотелось бы с тобой поговорить, но пора возвращаться». «Завтра провожу. Из нас формируют железнодорожный батальон. Как при немцев под охраной ходим». Артем попрощался и ушел. Быстро спустились сумерки. Сережа должен был прийти к ограде сада. В ожидании Корчагин ходил по темной комнате из угла в угол. Тони с матерью были у Туманова. С Сережей встретились в темноте и крепко сжали друг другу руки. С ним пришла Валя. Говорили тихо. «Я револьвера не принес. У тебя во дворе полно петлюровцев. Подводы стоят, огонь разложили. На дерево полезть никак нельзя было. Вот неудача какая!» Оправдывался Сережа. «Шут с ним», — успокаивал его Павел. «Может, это и лучше. В дороге могут нащупать, голову оторвут. Но ты его забери обязательно». Валя придвинулась к нему. «Ты когда едешь?» «Завтра, Валя, чуть свет». «Ну как ты выбрался? Расскажи!» Павел быстро шепотом рассказал о своих мытарствах. Прощались тепло. Сережа не шутил, волновался. «Счастливого пути, Павел!» «Не забывай нас!» — с трудом выговорила Валя. Ушли, сразу растая в темноте. Тишина в доме. Лишь часы шагают, четко чеканя шаг. Никому из двоих не приходит в голову мысль уснуть, когда через шесть часов они должны расстаться и, быть может, больше никогда не увидят друг друга. Разве можно рассказать за этот коротенький срок те миллионы мыслей и слов, которые носит в себе каждый из них? Юность. Безгранично прекрасная юность. Когда страсть еще непонятна, лишь смутно чувствуется в частом биении сердец. Когда рука испуганно вздрагивает и убегает в сторону, случайно прикоснувшись к груди подруги. И когда дружба юности бережет от последнего шага. Что может быть роднее рук любимой, обхвативший шею и поцелуй, жгучий, как удар тока. За всю дружбу — это второй поцелуй. Корчагина, кроме матери, никто не ласкал, но зато били много, и тем сильнее чувствовалась ласка. В жизни забитый, жестокой, не знал, что есть такая радость. А эта девушка на пути — большое счастье. Он чувствует запах ее волос и, кажется, видит ее глаза — я так люблю тебя, Тоня. Не могу я тебе этого рассказать. Не умею. Прерываются его мысли, как послушно гибкое тело. Но дружба юности выше всего. Тоня, когда закончится заваруха, я обязательно буду монтером. Если ты от меня не откажешься, если ты действительно серьезно, а не для игрушки, тогда я буду для тебя хорошим мужем. Никогда бить не буду. Душа с меня вон, если я тебя чем обижу. И, боясь заснуть, обнявшись, чтобы не увидела мать и не подумала нехорошее, разошлись. Уже просыпалось утро, когда они уснули, заключив крепкий договор не забывать друг друга. Ранним утром Екатерина Михайловна разбудила Корчагина. Он быстро вскочил на ноги. Когда переодевался в ванной в свое платье, натягивал сапоги и пиджак долинника, мать разбудила Тоню. Быстро шли в сыром утреннем тумане к станции. Подошли обходом к дровяным складам. Их нетерпеливо ожидал Артем у нагруженного дровами паровоза. Медленно подходил мощный паровоз щука, окутанный клубами шипящего пара. В окно паровозной кабинки смотрел бружжак. Быстро попрощались. Цепко схватился за железные поручни паровозных ступенек, полез наверх. Обернулся. На переезде стояли две знакомые фигуры. Высокая Артема и рядом с ним стройная маленькая Тони. Ветер сердито теребил воротник ее блузки, трепал локоны каштановых волос. Она махала рукой. Артем, кинув в кость взгляд на сдерживающую рыдание Тоню, вздохнул. «Или я совсем дурак, или у этих гайка не на месте. Ну и Павка, вот тебе и шкет». Когда поезд ушел за поворот, Артем повернулся к Тони. «Ну что ж, будем друзьями?» И в его громадной руке спряталась крошечная рука Тони. Издалека донесся грохот набиравшего ход поезда.
1: Николай Островский. Статья «За чистоту языка». Проблема языка нашей художественной литературы с такой силой и непримиримостью, поставленной Алексеем Максимовичем Горьким, уже давно требовало тревожных сигналов, предупреждающих об опасности. Засорение нашего прекрасного русского языка всякого рода искажением уже существующих слов или созданием новых, в большинстве случаев несуразных, бессмысленных, лишенных какой-либо образности, просто непонятных слов, не может быть далее терпимо. Например, пресловутое «скукожился» – смысл этого слова знает лишь его автор. Читатель, натыкаясь на такие словечки, реагирует сообразно темпераменту, но послушать его реплики писателю было бы полезно. Товарищ Караваева, выступая на вечере молодой гвардии в оргкомитете ССП, говорила о том, что печататься с каждым годом становится труднее не потому, что ослаблено внимание к литературной молодежи. Наоборот, внимание выросло по сравнению с прошлым во много раз, но потому, что многомиллионный читатель вырос и политически, и культурно вместе со всей страной, и его требования к литературе увеличивается параллельно его росту. Я надеюсь, что не выскажу правой теории своим убеждением, что в художественной литературе больше, чем где-либо, главное не темпы, а качество. Лучше написать одну книгу в несколько лет, но чтобы она жила десятилетия, чем 3-4 книги, забываемые уже на другой день после их издания. Язык литературы – важное орудие производства для писателя, и о нем надо говорить – нам, литературной молодежи, только вчера, вступившей в литературу, проблема языка, сюжета, композиции является основной проблемой, требующей развернутой самокритики и учебы. Откуда у нас в молодежных книгах поток слов, как шамать, топать, мура, буза, шпалер, похрял, сбондил и так далее и тому подобное? Все это не создано авторами, а взято на прокат из воровского жаргона. Преступный мир уголовщина в целях некоторой конспирации десятилетиями создавал свой жаргон, совершенно непонятный неискушенному слуху. И вот это чуждое пролетариату просочилось сначала отдельными словечками, а затем в большом количестве в обиход и отсюда в литературу. Как видим, язык тоже стал объектом борьбы, и в него заползли благодаря нашему попустительству все словесные паразиты. Почему это стало возможно в годы ожесточенных классовых столкновений? Годы 1921-1922 я, например, и мои товарищи, рабочая молодежь, говорили этим изуродованным языком, сами того не сознавая, у кого его перенимаем. Помнится один случай. Мы, группа железнодорожников, разговариваем в губкоме с зав агитпропом коммунисткой интеллигенткой. Она прерывает наше высказывание. «Послушайте, товарищи, что это за слова? Каким языком вы говорите? Я вас не понимаю, бросьте валять дурака и говорите по-русски!» «Это нас обидело», — мой приятель высказался за всех. «Очень извиняемся, но другому языку не научились, в гимназиях не обучались. Через шесть лет я встретился с этим парнем, он окончил Харьковский комвуз. Когда я напомнил ему этот эпизод, он снисходительно улыбнулся». Я провел с ним целый день, но не услышал ни одного из прежних слов. Он их вышвырнул из своего обихода, как и многое другое, что оставило нам в наследство старая каторжная Россия. Могут сказать, что писатель должен говорить подлинным языком своих героев. А если эти герои говорят, допустим, на воровском жаргоне, то это не его автора вина. Писать иначе значит искажать правду. Я думаю, что мы не можем вступать на путь фотографирования. Истинный художник может найти неисчерпаемый источник правдивых, волнующих, незабываемых образов и картин, отражающих нашу действительность и прошлое во всей их многогранности. Без того, чтобы полнозвучный, красочный, богатый русский язык не уродовать. Без того, чтобы на третьей фразе любитель матершины не загибал до седьмого поколения. Что может быть отвратительнее и заощрённой до предела руганья? Кого из нас не хлещет, как удары кнута матершина? Это национальная гордость царской России. И все же этот мат, порожденный кабальной беспросветной жизнью прошлого, сейчас иногда так любовно отделывается некоторыми мастерами слова, и все это поглощается молодежью, стремящейся к знанию. Толстой в романе «Воскресение» рисует царскую тюрьму со всей ее беспросветностью и жутью, рисует проституток, воров, и ни одной матершины или подобного ей, а между тем, как ярко, с какой страшной убедительностью описаны все эти люди. Дело значит не в словах, а в мастерстве. Я не представляю себе такой картины, чтобы товарищ Сейфулина или товарищ Гладков и многие другие писатели решились выйти, скажем, на трибуну портсъезда и пересказать слова некоторых своих героев. На это у них не хватит мужества. Язык не повернется, а бумага терпит. Молодежь все это читает, и те, кого жизнь еще не закалила, краснеют от стыда за автора. Талантливо написанная книга, насыщенная художественной правдой, переживает своего автора. Я думаю, это мечта каждого писателя. И вот будущему поколению, рожденному в социалистическом обществе, освобожденному от всей грязи раздавленного революцией старого мира, мы, непосредственные участники и свидетели величайшей в мире пролетарской революции, оставим им в наследство наряду с хорошими художественными ценностями всю эту словесную бытовую накипь. Мы, литературная молодежь, учимся у мастеров, и часто их ошибки становятся нашими ошибками. Критика – это правильное кровообращение, без нее неизбежны застой и болезненные явления. Я вспоминаю, с каким волнением читал первую критическую статью, Товарищ Любимов в журнале «Книга молодежи», орган ЦК ВЛКСМ номер 12 за 1932 год. В этой статье под заголовком «В активе комсомольской литературы» товарищ Любимов подверг критическому разбору первую книгу моей повести «Как закалялась сталь». Я думаю, что товарищ Любимов не обидится на меня за то, что я подвергаю критике его критическую статью. Это полезно нам обоим. «Я кое-чему учился у него», а из последующего он тоже сделает свои кое-какие выводы. Наряду с ценными указаниями на недостатки книги, с конкретным разбором неудач сюжета, товарищ Любимов пишет. «Если первые части книги написаны ярко, то в дальнейшем, наряду с художественно сильными яркими местами, имеются провалы, недоработанность, сухо, хроникально написаны куски, отрывки». Если бы товарищ Любимов вместо общей фразы написал конкретно, где эта недоработанность и так далее, почему сделано плохо, было бы хорошо, ведь это он умеет делать в других частях статьи. Такие общие фразы бесполезны. Идем дальше. В книге много внешнего, неглубокого, есть зарисовка событий. Где товарищ Любимов конкретно? Где прорыв и почему? И, наконец, подойдем к языку. Вот что о нем пишет товарищ Любимов. В книжке имеются кое-какие словесные шероховатости, недоработанность языка и сбитые описания. Ответа, в чем заключается эта недоработанность, где она, как и на выше приведенные выдержки из статьи, товарищ Любимов не дал. А это автору больше всего нужно. Вот пример, как хорошая, все же много дающая автору критическая статья о товарища Любимого. Сквозь затрагивать чрезвычайно важные вопросы, не давая на них ответа и конкретного анализа ошибок. О языке книги только два слова – недоработанность языка. Я этим примером хочу сказать товарищам, работающим на критическом фронте – выбросьте из своих статей общие фразы, объявить им войну, как объявлена война всем извращением языка. Пусть каждая фраза будет конкретна, а не вообще – вы первые должны атаковать все словесные фиглярства. И при совместной работе писателей и критиков мы достигнем желанных результатов, очистим язык художественных произведений от всей накипи, снижающей ценности и качество труда работников литературы. Борьба за чистоту языка в художественной литературе должна быть направлена не только против искажения слов, это лишь часть проблемы. Главное же – это умение построить фразу, дать яркий образ – чтобы из грамотно написанных слов не получилась безграмотная путаница. Архитектор, прежде чем построить изумляющее своей красотой и стилем здание, кроме любви к своему искусству и таланта, годами учился технике строительства, азбуке архитектуры. Думаю, не ошибусь, если выскажу предположение, что многие из нас, молодых писателей, не овладели азбукой литературы. «В нашей стране, исключительной по своему строю, самой свободной стране в мире, выходят из печати десятки и сотни произведений, которые нужно назвать первой пробой руки. Это работа учеников-подмастерьев художественной литературы. Только у нас возможно это. Но получив право еще в ученическом периоде печататься, неизбежно внося в литературу сырой полуфабрикат, молодой писатель не имеет права забывать, что страна дает ему аванс за счет его таланта – искорки которого вспыхивают в его произведении среди беспомощных детских нагромождений, и что этот аванс он должен вернуть. Оплатить этот счет можно лишь одним – ростом. На основе большой и упорной учебы, овладением техникой, а для этого нужна учеба, учеба и еще раз учеба. Другого пути, кроме редакторской корзины, нет. В наше изумительно счастливое время в стране победившего пролетариата для каждого юноши Двери в жизнь широко распахнуты. Сколько тысяч бывших кочегаров, грузчиков, токарей, электромонтеров, пастухов сейчас постигают вершины знаний – техники, литературы, экономики и управления государством. Но грузчик в прошлом, а ныне красный профессор, писатель, инженер или член правительства пришел к своей последней работе не путем механического передвижения, а путем огромной работы над собой, над созданием нового человека – Пролетария ученого. Это радостный труд. Это о нем товарищ Сталин говорил, как о труде, ставшем делом чести, доблести, славы и геройства. Только так мы должны подходить к своим ошибкам. Не зазнаваться, написав неплохую книгу. Помня, что писатель выдвинут на передовую линию огня. И наша партия требует, чтобы каждое слово его оружия било в цель, чтобы его образы зажигали сердца. А для этого надо знать свое оружие и уметь им владеть. Я открываю первую книгу своей повести, вновь читаю, вернее слушаю знакомые строки. И статьи великого мастера открывают мне глаза. Я вижу, где написано плохо, и ряд слов, ненужных и нарочитых, безжалостно зачеркиваются. И если повести суждено снова выйти в свет, то их уже не будет в ней. Можно ли, говоря о языке, обойти тематику наших молодежных книг? Нельзя. О ней надо говорить. Недопустимо, чтобы вышедшая в свет молодежная книга не нашла отзыва в наших комсомольских журналах. Нельзя отделываться куцей статейкой в одну страницу. Это будут одни общие фразы. Критика должна быть развернута полноценная. Творческая дискуссия лишь развертывается, а мы уже имеем целый ряд ошибок и неверных установок. Статьи Горького – это освежающая струя, это призыв к честному, ответственному труду. Великий мастер не очень ласков, когда говорит о людях, оседлавших славу. Но чем страстнее его удары, тем скорее будет сделан поворот. Критика Горького глубоко принципиальна. Он не убивает, он только возвращает к действительности тех, кто забыл меру. Этой принципиальности нет у некоторых критиков. Товарищ Стецкий на собрании литераторов говорил об опасности, вставшей перед поэтами Уткиным, Жаровым и другими. Из этого предупреждения кое-кто сделал свои неверные выводы и уже есть попытки вычеркнуть Уткина из поэзии и водрузить на его могиле осиновый кол. Иосиф Уткин – поэт комсомола. Комса славное имя Саши Безыменского и еще немало близких имен, среди них и Уткина, автора повести о рыжем мотеле. Последние годы с товарищем Уткиным творится что-то неладное. Его тематика и мастерство – Сниженные небрежной работой над словом не дали комсомолии яркого, зовущего к борьбе поэтического произведения. Уткин, несомненно, переживает кризис. Отсюда целый ряд политических ляпсусов. Было время, когда Уткин, опоясанный патронташем, неплохо шел в боевой цепи, и встречные ветер и пули пели ему свои песни. Поэт справедливо гордится этими незабываемыми днями. Он имеет на это право, но откуда к нему пришли слова, когда он говорит «Все это было раньше, а теперь иное» и невольно руку раненую бережешь? В чем же разгадка творческих неудач последних лет? Было время, когда наш мотель ходил с заплатами на брюках, а сапоги его жадно просили кушать. Но поэт был жизнерадостен. В кармашке ближе к сердцу лежал комсомольский билет, а кругом брыжет смехом неугомонная юность. Уткин был неразрывен с комсой, только эта близость рождала прекрасные строки. Поэт рос вместе с молодежью, строящий социализм и эта молодежь подняла его на щит. Теперь же молодежь по-прежнему растет и переросла своего поэта, остановившегося в неподвижности, даже отступившего назад к сентиментальной лирике. Что же, Уткин для нас потерян? Все, конечно, зависит от него, я уверен, что Иосиф, один из первого поколения комсы, изберет единственно верный путь, сблизится с действительностью наших дней и могущественная волна невиданного творческого энтузиазма, которым объята вся страна, вовлечет его в родную стихию и наш мотель даст нам не одну прекрасную поэму о сегодняшнем не менее героическом, чем в 1919 дне. Только не надо жалеть раненую руку, пусть она пишет, пусть слова будут яркие, волнующие и грамотные. Уткин не новичок, ему зазорно не знать русского языка. Уткин наш, он запутался, но хоронить его рано. Ему навряд ли больше 30, он еще полон жизни, и мы услышим его песни, но уже не о рыжем мотеле.